1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, son las 7 con 3 minutos de la mañana, la hora del centro del país en este lunes, lunes lluvioso, bueno, lunes que amanece húmedo, lunes 27 de julio, inaugura la última semana de este mes, doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás Miguel Ángel? Qué gusto estar aquí de nuevo después de una semana vacacional, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, nos escuchamos de nuevo aquí completos en unas eh, tres horas completamente en vivo y bueno eh, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua y les damos el pésame por la profunda la lamentamos profundamente la pérdida del doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera que era se desempeñaba como secretario de salud pero fue una de las figuras formadoras, uno de los grandes académicos, investigadores y médicos de la, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él fue rector de 1996 al año 2000. Él Fue una figura que cobijó a muchas generaciones de nuevos médicos y que generó nuevos métodos de enseñanza. Les damos... El pésame a nuestros amigos, a los radioescuchas de Chihuahua, justamente eh, el rector le dio una, una despedida eh, importante Porque también el rector forma parte de todos estos hombres que se formaron también al cobijo de un, de un rector Que dio muchas oportunidades de trabajo, de investigación, de que Chihuahua saliera a través de su universidad al mundo Y bueno, nos despedimos de ese hombre que trató de paliar el tema del COVID-19 en su estado pero pues finalmente eh, la muerte lo alcanzó eh, pero pues sigue viviendo en muchos de los médicos que eh, al frente de muchos casos de COVID-19 siguen luchando por preservar la vida de los chihuahuenses. Berenice, buenos días.
1: Por supuesto. Bueno, pues sí, es eh, lamentable dar, dar esta noticia. Eh, enviamos este abrazo fraterno a la comunidad universitaria, a la comunidad universitaria con la que nos enlazamos cada día eh, a las seis de la mañana para ustedes, hora de Chihuahua. Eh, un, un abrazo fuerte a toda la comunidad, a la comunidad de médicos y médicas también eh, allá en Chihuahua. Y pues bueno, también estamos en este momento ya en la conclusión del periodo vacacional de verano para la UNAM, eh, pero no para todas las, o para las actividades presenciales. La UNAM ya ha informado que la fecha de inicio escolar se cumplirá siempre y cuando nos encontremos en semáforo verde. Esto en la entidad de que se trate, especialmente, bueno, en el Valle de México, donde se encuentra no solo el campus central, sino varias escuelas y facultades. Esa fecha eh, ya se ha anunciado, eh, es para el 21 de septiembre, pero esto se llevará a cabo en todo el de septiembre, 21 de septiembre, y bueno, de no ser así, el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado. Así es que, bueno, esto para el caso de las actividades escolares. Para aquellas actividades no escolares, el regreso será de forma disminuida, gradual y diferenciada. ¿Cuándo será? Pues bueno, cuando lleguemos al color amarillo al semáforo sanitario de color amarillo en la entidad de que se trate 10 días hábiles después de que eso ocurra 10 días hábiles después de que lleguemos al semáforo amarillo podremos tener actividades no escolares de forma disminuida gradual y diferenciada si es que bueno seguimos en esto se termina el periodo vacacional pero estamos a la espera del avance de este semáforo hay que seguir cuidándonos no hay que soltar eh, pues lo que ya hemos realizado durante todos estos meses Meses, casi cuatro, más de cuatro meses, poco más de cuatro meses de eh, confinamiento y de sana distancia, pues bueno estaremos aquí acompañándoles, si ustedes nos lo permiten, durante este nuevo periodo a la expectativa y bueno, recomendando también cuidado, el cuidado personal, el cuidado de los demás Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es, eh, es importante. También lamentamos las eh, las inundaciones tremendas que justamente hace un siglo, de, de una manera semejante, llegaron a Monterrey. Eh, la Comisión Nacional del Agua pues informó que continuarán presentándose lluvias torrenciales, no solo en Nuevo León y particularmente en Monterrey, sino también en Coahuila Nuevo León, este, y, y Tamaulipas, que son pues los estados colindantes. Y pues lamentamos que esto suceda también en el marco de esta de esta pandemia y bueno hoy tenemos un día pues también interesante vamos a tener poesía para abrir este lunes 27 de julio eh, vamos a tener la presencia de juventino gutiérrez gómez el poeta Ayuk mixe el esmige y estará con nosotros hablando de la poesía contemporánea en las lenguas indígenas mexicanas
1: qué delicia iniciar este lunes esta semana con poesía Así es que bueno estaremos en eso en unos momentos más para después también eh, llegar a nuestra sección que hemos dedicado a Beethoven a 250 años de su natalicio este festejo que se extiende durante todo el año el genio de Bon a cargo de Teo Hernández coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional nos hablará pues de las adaptaciones y contribuciones de Beethoven a los cambios de la construcción de instrumentos de instrumentos musicales muy interesante este este tema para eh, al final Hacia el final de esta hora
2: Sí, vamos a arrancar, arrastrando Pues la, una de las noticias principales De la semana pasada En el ámbito nacional, la reforma al sistema de pensiones Vamos a conversar este tema Con la doctora Alejandra Macías Sánchez Ella es directora de investigación Del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
1: y también para nuestra nota internacional, pero en Chile, hablaremos de los fondos de pensiones, eh, pues allá está ocurriendo una serie de modificaciones a la ley, una ley chilena que permite el retiro anticipado del 10%, 10 de los fondos de pensiones, esto para poder hacer frente a los efectos económicos que ha dejado esta pandemia de COVID-19. Vamos a conversar con Aida Díaz Tendero Boyain, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y nos dirá bueno los detalles eh, de algo que todavía está que está en marcha, que tendrá momentos importantes en este lunes y en estos primeros días de la semana allá en Chile.
2: Sí, y hoy toca la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho, Berenice.
1: Todo ah. listo, todo listo y con mucho gusto eh, regresar y, y tener la oportunidad de, de compartir la poesía con todas y todos ustedes. Después tendremos nuestra mesa, nuestra mesa del día. Hablaremos de, bueno, pues del registro de personas desaparecidas en México. Están ahí los, los números, los números que son fríos, pero también todo el trabajo de, de muchas personas que se han volcado... A, a los lugares eh, desérticos, desiertos, pues a buscar a sus familiares de una u otra manera y bueno, lo que ha hecho también el gobierno federal y de los estados en esta crisis terrible de personas desaparecidas. Vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDCIAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Y con Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz, también la lucha de Lucía, pues ha sido emblemática en, en este sentido de buscar a sus familiares desaparecidos.
2: Sí, y también regresa de vacaciones la doctora Clementina Iquigua, quien es bióloga, trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM y es una gran difusora, una gran difusora de la, de la biología y todo lo que tiene que ver con esta con este estudio de la vida. Biosfera en equilibrio tiene como tema el día de hoy Microbiología del PAN.
1: Así es, bueno, pues esos es, eh, son los contenidos para esta mañana de lunes, un día después de la autonomía, de que cumplimos 91 años sí. de autonomía, llegamos así a este a este aniversario, no pierdan la oportunidad de acercarse a lo que la Gaceta, desde el año pasado, a propósito de los 90 años de autonomía de la UNAM, la Gaceta un, eh, Universitaria, pues tiene ahí un archivo, eh, un recorrido muy interesante, muy completo, de los momentos pues que dieron forma poco a poco y a través de los años a la autonomía universitaria, desde la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en, en, en 1867, eh, pues el momento también de Justo Sierra para impulsar la independencia académica, en fin, una serie de números que tiene ahí en su re, en su archivo la Gaceta, eh, a propósito de la autonomía universitaria que cumplió sí. ayer, 91 años. Y Nos vamos así con... Nuestro informe, nuestra cápsula informativa sobre la COVID-19, cómo amanecemos este lunes a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. Pues la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 43.680. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 390.516 y el de sospechosos a 89.397.
1: La Ciudad de México continuará en semáforo naranja del 27 entre, al 31 de julio, es decir, durante esta semana. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, alertó que la ocupación hospitalaria ha registrado en los últimos días un alza del 1%. Por ello, pidió a los capitalinos reforzar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.
2: En la información internacional, el gobierno de España... Aseguró ayer que la situación por la pandemia de la COVID-19 está controlada, esto en respuesta a las restricciones impuestas por el Reino Unido y Noruega para las personas que lleguen desde España, así como la recomendación de Francia para evitar viajar a Cataluña. En varias regiones de España se han contabilizado brotes activos de COVID-19 y los casos registrados diarios se han triplicado en los últimos días.
1: Para el caso de Alemania, un nuevo brote de coronavirus fue registrado en una granja en el municipio de Maming, en Baja Baviera. 480 personas que laboran en esa granja se encuentran en cuarentena. La información más reciente señala que al menos 174 trabajadores que laboran ahí en la cosecha de pepinos dieron positivo por SARS-CoV-2.
2: Kim Jong-in, líder de Corea del Norte, declaró en cuarentena total a la ciudad de Keesong. Tras reportar el primer caso sospechoso de coronavirus en ese país. De acuerdo con la agencia de noticias oficial KCNA, la persona infectada por el SARS-CoV-2 ingresó de forma ilegal al país el pasado 19 de julio, luego de que supuestamente huyó a Corea del Sur hace tres años.
1: Bien, pues ahí está Corea del Norte también. En información en información de la UNAM, con el objetivo de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad en México, expertos de la UNAM desarrollan un gel y un parche transdérmico de liberación prolongada que contiene cafeína y se encuentran en proceso de patente. Juan eh, José Juan Escobar, él es el responsable del Laboratorio 12 Sistemas Transdérmicos de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, dijo que el gel es un auxiliar para disminuir el sobrepeso peso, junto con una dieta adecuada y actividad física.
2: Sí, este investigador universitario recordó que en México 7 de cada 10 adultos padece sobrepeso y obesidad, condiciones que podrían desencadenar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, presión arterial alta, niveles elevados de colesterol y triglicéridos.
1: Llegamos a las recomendaciones culturales que todavía son necesarias, todavía en este confinamiento, no hay que bajar la guardia. Nos podemos acompañar con un gran catálogo de actividades que tiene la UNAM en, sus, eh, bueno, eh, en su coordinación de difusión cultural. Es el caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que ofrece el curso en línea, titulado Arte para Reinventar el Mundo, una aventura de verano en casa. Este, eh, pues este curso en línea está dirigido a niñas y niños de entre 5 a 11 años de edad para que adquieran nuevos conocimientos sobre su entorno de manera lúdica.
2: En el curso, los menores pondrán en práctica estrategias artísticas para reinventar el mundo, a través de ejercicios ecológicos, narrativos y de empatía. Este curso será impartido en línea por medio del Coayet Zoom Aulas Virtuales de la UNAM. Suena muy largo, pero es muy fácil de llegar a él y los participantes se les va a entregar pues, un kit con actividades digitales que incluye videotutoriales, materiales en audio y editoriales descargables para desarrollar en casa y continuar con esa actividad hasta que se aburran.
1: Hasta que se aburran y hasta que llegue una nueva actividad. Pues sí, eh, es un poco largo el nombre, pero ahí va de nuevo. Uh -huh. Arte para reivindicar el mundo, una aventura de verano en casa. Este taller será impartido por Fabiola Fragoso Contreras, coordinadora de cursos y talleres del programa pedagógico del MUAC. Es una eh, excelente maestra. Eh, ella ha dado también los talleres eh, los talleres cotidianos que se dan a niños y niñas allí en el MUAC. Un saludo a Fabiola Fragoso eh, y pues bueno, este curso se realizará del 27 de julio al 14 de agosto y hoy, el día de hoy, cierran las inscripciones, así es que vayan ustedes, los que estén interesados, deberán escribir al correo electrónico cursos y talleres arroba, @muac ahí pueden solicitar mayores informes el cupo máximo es de 30 participantes, así es que bueno, no pierdan la oportunidad de tener esta aventura en casa que propone el MUAC Arte para Reinventar el Mundo, una aventura de verano en casa, y con esto nos vamos con Música No Sin Antes Miguel Ángel, eh, también invitarles a que se sumen a redes sociales qué gusto estar aquí, ahora eh, de nuevo otra vez en vivo las tres horas eh, vamos a darnos los buenos días, los buenos deseos también en estos momentos en los que se acaba ya la vacación en la UNAM, arroba p movimiento, nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM, estamos así en Facebook, con un, con mucho gusto vamos a leerles y ahora sí nos vamos con música.
2: Sí, nos dicen que nos está escuchando en internet, pero hay un poquito de paciencia y en un momento más estaremos también con ustedes. Mientras tanto vamos a escuchar de los espectros, ambiente o clima, clima extraño.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Si bien en nuestro país la lengua que más se habla y por tanto la que más se escribe es el español, existen 68 lenguas indígenas vivas, de las cuales derivan 364 variantes lingüísticas de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
1: Es por eso que al hablar de poesía o literatura mexicana contemporánea en lenguas indígenas, se debe enfatizar a cuál nos referimos, ya sea a la escrita en náhuatl, en maya, yucateco, en zapoteco, en Mixe, mije, cualquiera de sus variantes, porque como cualquier otra lengua, las indígenas tienen la capacidad de alcanzar un nivel simbólico y metafórico.
2: En la actualidad se sabe poco de la literatura y poesía en lengua indígena, esto se debe principalmente a la discriminación que por años han padecido estos grupos étnicos y sus lenguas, que incluso las colocan en riesgo de extinción, lo que implica una barrera para acceder también a esta literatura.
1: Sin embargo, a pesar de los obstáculos que existen para producir literatura y entrar en el mercado editorial en México, hay notables poetas de origen indígena que han logrado captar la atención de nacionales y extranjeros, no solo por escribir en sus lenguas maternas y ser ellos ellas mismas sus traductores al español, sino por su calidad poética que ha sido reconocida a nivel mundial.
2: Vamos a conversar sobre el estado actual de la poesía en lenguas indígenas y hoy nos acompaña Juventino Gutiérrez Gómez. Él es poeta Yuc eh, Mije, egresado de la literatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estudió la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la Guamas Capozalco. Ha sido becario del FONCA y beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico de Oaxaca en la categoría de literatura. Ha publicado en varios medios electrónicos e impresos como Letralia, Nocturnario, Río Arriba, El Humo, Cronopio, Molino de Letras, Palabrijes e y Círculo de Poesía. Le damos la bienvenida. Buenos días, Juventino Gutiérrez. Gracias por estar aquí.
5: Hola, buenos días a todos. Gracias a ustedes por por el espacio, agradezco a Juan Mario Pérez quien, quien realizó la invitación y pues aquí estamos.
1: Claro uh -huh. que sí, no. bienvenido, bienvenido Juventino Gutiérrez, un gusto hablar contigo, un saludo también para Juan Mario que siempre nos tiene muy eh, al tanto de todos uh -huh. los eventos en torno a la cultura que se da en las comunidades indígenas, que es vasta, que es amplísima, que no terminaríamos, como no terminaríamos cuando hablamos de creación literaria, en este caso de poesía. Yo, yo te preguntaría que, bueno, que te pediría que nos dieras una, una reflexión eh, eh, en torno a lo siguiente, porque no todas las personas que se auto adscriben como indígenas hablan su lengua materna, o, o bueno, tienen como eh, hacen uso uso público eh, de, de su lengua materna, que, que para el caso de la escritura, de la literatura, de la creación literaria… Y, y cuando hablamos de la poesía indígena, pues parecería indispensable. ¿Cómo se da esta cuestión en un México que no ha, eh, todavía no ha tenido eh, la capacidad suficiente de brindar ese soporte a las comunidades indígenas para que continúen con su eh, con, con su lengua propagando eh, los valores de su lengua eh, desde la escuela y en otros espacios públicos? Sí, yo creo
5: que hay varios factores. Eh, el primero creo que tiene que ver con esta esta cuestión justo de la lengua, ¿no? ¿Hasta qué grado la lengua puede hablarse. Aquí en la Ciudad de México, este creo que muchos migrantes, como es mi caso, eh, llegamos aquí y pues la lengua, vaya, la tienes en la memoria, eh, y difícilmente la vas a poder este establecer como lo realizas en tu comunidad, ¿no? En la comunidad es un diálogo constante, no la lengua es como aquí el español, no hay otra más allá de eso, cuando la gente este se desarrolla, no se desenvuelve en este, en este espacio. Eh, es el caso de muchos, ese es mi caso. Yo llego aquí a la Ciudad de México y no, vaya, el, el Mije no tiene ya esa esa extensión, ese territorio. ¿Y cuál es la opción que tenemos para los hablantes por ahora, no tanto la literatura?, Sino este, los que llegamos aquí eh, no pensando en, en estudiar literatura, sino con la lengua nada más, pues es eso, ¿no? Que mm, pausamos un tantito y la manera de seguir produciendo, de seguir hablando, de seguir este, haciéndonos escuchar, pues es esta, este volver, ¿no? Este volver recurrente al pueblo, a la comunidad, donde, donde está la lengua, ¿no? Donde está la raíz de la lengua. En ese sentido,
2: creo que la lengua se mantiene vigente. Mm -hmm. la, lengua, la lengua también es la imaginación. Muchos, eh, muchos indígenas que vuelven cada semana o cada 15 días a su pueblo, eh, que vuelven cada mes en las vacaciones, pero que han perdido la lengua, poseen esa imaginación. ¿Tú eh, ¿Tú crees, crees, crees en eso? Digamos que hablantes del español, pero que conservan el murmullo de su lengua en, en, en su lengua original, en su primer idioma, en su lengua materna, ¿son susceptibles de ser traducidos? ¿Existe ese fenómeno de imaginantes, de poetas que, sin tener el recurso de la lengua originaria, poseen su imaginario? Sí, yo
5: creo que sí. Sí. Eh, mm. Eh, el caso mío es un tanto extraño este, Yo llevo rato ya viviendo aquí en la Ciudad de México Sin embargo, cuando inicia esta parte literaria Ahí en la UACM Una profesora, este, pues, vio esto, ¿no? Justo esa parte imaginativa, estos recursos Estos recursos que la lengua da ¿no? al ser humano Entonces ella me comentaba en esta poesía que yo leo Creo que hay algo más, ¿no? Hay, hay mucha imagen, hay algo que, que no sé qué es, ¿no? y hasta que le dije bueno pues es que yo primeramente hablo la lengua mije, no quizás ahorita ya, ahorita este he, he olvidado algunas palabras pero persiste, no persiste la lengua en la memoria, solo es cuestión de retomarla, entonces cuando le digo esto a la profesora me dijo ahí está, ese es el primer recurso, o todo lo que tienes aquí, todo lo que dice en estas letras, son imágenes, no son imágenes de la lengua mije, ¿no? entonces yo creo que sí difícilmente uh -huh. puedes quitarte tu lengua.
1: Uh -huh. Por supuesto, eso eso es muy interesante, nos lleva a pensar eh, qué, qué hace a la poesía, si el idioma en la que se publica, en la que se escribe, o eh, finalmente también los contenidos, las metáforas que aborda todo este recorrido cultural de un escritor o una escritora, en este caso en lengua indígena. Yo te, yo te preguntaría también, eh, bueno, de la de la escritura a la publicación, hay un largo trecho que recorrer para cualquier escritor en este país eh, ¿cómo, ¿cómo es para la poesía contemporánea en lengua indígena? ¿qué oportunidades se han tenido que crear y cuáles ya existen? ¿qué tan fértil eh, puede ser el mundo de esta cadena editorial, por decirlo de alguna manera de esta producción editorial para que por fin eh, tenga el lector en sus manos un material escrito por eh, personas que pertenecen a una comunidad indígena? Uh -huh.
5: Pues espacios Creo que últimamente han este han habido espacios para nosotros para estas lenguas, no. Como comentaban al inicio 68 lenguas. Creo que hay espacio. Eh, lo triste aquí es justo, no esta esta recepción, es decir los lectores. Yo no yo no sé hasta qué alcance no tenga la, la lengua la publicación este bilingüe. Eh, estamos muy acostumbrados, incluso yo lo digo, no las, las obras que compramos. Eh, cuando es bilingüe, está en inglés, está en francés, pues lo primero que haces es leer en tu lengua, en este caso el español, ¿no? Y cuando nosotros publicamos este nuestro libro, yo no sé hasta qué grado, hasta que alcance tenga la lengua, es decir para los sectores citadinos. Entonces espacios, yo creo que, yo creo que este 20 años atrás no habían esos espacios. Actualmente ya hay antologías, actualmente hay editoriales que de alguna u otra manera han sacado, han sacado estos autores, no han sacado a, 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 a enseñar, a personar las diversas lenguas que existen en este país. Pero el uh -huh. problema pienso que radica justo no en los lectores, quiénes son los lectores y hasta qué grado de lector adquiere esta lengua.
2: Uh -huh. yeah. Fíjate que la, la pregunta que te hacía también tiene que ver con una visión que tiene el propio gobierno mexicano, las autoridades uh -huh. culturales, cuando las convocatorias para los poetas, eh, que, que clasifica del otro lado, del lado de los indígenas, ¿no? este solicita como requisito indispensable de tener el dominio de la lengua, pero no el origen, ¿no? Uno recuerda muchos ejemplos, uno recuerda, por ejemplo, no sé, pienso en el ámbito de la lengua francesa que ha acogido a tantos extranjeros como, por ejemplo, Julia Cristeva, que escribió un gran artículo sobre su, su, el murmullo del búlgaro, eh, Sioran, que decía, el filósofo rumano, que decía que la, la iluminación llega en rumano, esta parte que no necesariamente te convierte en un en un escritor indígena si no dominas la lengua no esta esta parte tenemos que resignarnos a, a algo perdido por ejemplo yo no sé que tanto conozcas de la poesía maya o de la poesía otomí o de la poesía náhuatl algo se ha perdido entre los propios entre las propias comunidades indígenas que hace inintelig ininteligibles para, para parte de sus imaginarios tú cómo ves esa parte
5: Sí, justo ya lo comentas, ¿no? Esta parte de qué tanto tenemos nosotros mismos, ¿no? Como, como hermanos de lengua, qué tanto tenemos este acercamiento, ¿no? Sobre las otras lenguas, las otras culturas. Y en algún momento que en un recital a nosotros nos preguntaron, yo estaba con esta poeta Rubi la Huerta, prepecha ella. Entonces recuerdo que una de las uno de los invitados, pues sí nos hizo una pregunta que me pareció muy, muy, muy interesante, y que decía ella, ¿no? Este, hasta qué grado ustedes se han leído, ustedes se conocen, conocen su vaya su andar, su trayectoria literaria. ¿Cuántos de ustedes han aprendido la lengua del otro, ¿no? Y eso es lo triste. Creo que nosotros mismos los que estamos escribiendo en estas lenguas, los que tratamos de tratamos de mantener viva estas lenguas, pues es nuestra propia lengua. Vaya, es en este caso el mije y muy pocos, no, muy pocos son los que, los que nos estamos acercando a los otros, a las otras lenguas, a los otros hermanos, a las otras culturas. Entonces, este, yo creo que falta mucho, mucho trabajo allí. Siempre uh -huh. yo he dicho que primero faltaría concientizarnos nosotros como, pues, como escritores, no, hacia las otras lenguas.
1: Claro. Y, y, y bueno, también eh, está la duda si para escribir en lengua indígena hay que hablar de ciertos temas, ¿de qué temas hay que hablar? Hay que hablar de la comunidad, hay que hablar de lo que se aprende, de, que, de esa experiencia, de esa vivencia que se trae eh, incluso a través de la migración eh, como, como persona que se autoadscribe a una comunidad indígena, pero también es que hay una producción muy importante de jóvenes, de jóvenes escritores que están haciendo un trabajo muy interesante, que están publicando de una gran diversidad de temas, y que son personas indígenas. ¿Cómo, cómo resolvemos esta cuestión, en este afán y esta neurosis que tenemos también por, por encasillar, por decir, bueno, a partir de esta línea ya estamos hablando de eh, poesía contemporánea indígena, pero antes no, eh, cómo, ¿cómo hacemos esta distinción?
5: Sí, creo que es un es un factor muy, muy interesante para mí. Eh, estoy pensando en escribir algo al respecto. este Yo creo que la temática es libre. De entrada siempre he dicho que creo que no, no tendrían por qué este, limitarnos Y hablando de convocatorias, he visto convocatorias en donde justo no especifica esa parte, no que que si vas a escribir si vas a concursar, pues bueno, que reflejes algo de tu cosmovisión este, del mundo, no de tu comunidad. no Y yo no estoy muy de acuerdo en esto. Creo que Creo que el escritor es libre de tomar este, el rumbo ¿no? que quiera y, y así como lo mencionan ahorita, hay escritores jóvenes que están empezando a romper ese como ese, ese, esa camisa de fuerza ¿no? que nos ponen que al hecho de ser este, una comunidad indígena tengamos que transmitir esa parte ¿no? comunitaria, y creo que no. Creo que por algo también este, nosotros hemos mal acostumbrado a estos lectores. El lector está tan acostumbrado no o a sea, esta diversidad temática que cuando escuchan la palabra literatura indígena automáticamente piensan que vamos a hablar de, pues, de esta parte, ¿no? Que, que decir, como decía un profesor, ya dejen descansar en esa balcóyotl, ¿no? <risa> Por favor, sí. que déjenlo, ya tomo la temática y ustedes están en otra época, en otro sí. momento. Eh, pero también eso es, eso es feo porque si queremos entrar a esos concursos, y lo digo... Creo que hay varios escribiendo así todos tienen y la mayoría tienen tiene esta esta inquietud esta problemática si yo quisiera escribir algo sobre que me fui a Japón no a vivir un año y quiero escribir sobre el mundo japonés quizás tendría yo muy poco o nula no este no porcentaje de ganarme un premio por decir no de estos que están enfocados a la cultura indígena ganarme un premio allí porque por ser indígena. Eh, no estoy reflejando la comunidad no estoy reflejando la fortaleza de la lengua vamos a llamarle estoy hablando de otra cultura estoy hablando de Japón estoy hablando de china estoy hablando de india pero dónde estoy yo no y creo que eso es lo terrible y por eso nosotros este muchas veces nos nos encasillamos para poder ingresar a estas convocatorias es algo que yo he visto este pues sí recientemente con estas convocatorias y, y creo que había que realizar, realizar un cambio allí para que se pudiera este, abarcar la literatura desde distintos ámbitos y quitar un poquito esta esta imagen de indígena, que indígena es igual a campo, que indígena es igual a hablar de nuestra de comunidad, nada
2: más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, Juventino, que estoy hablando de finales de los 80 tuve, tuve una, la oportunidad de, de, de generar una amistad profunda con Aulárico Hernández Jerónimo él es un poeta Chantal y dramaturgo y en esta amistad eh, la directora de la compañía de teatro en la que él participaba decía yo le regalaba libros de Villaurrutia de Grostiza y decía no, 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 alto, alto, lo vas a contaminar déjala que él imagine en su lengua ¿qué pasa con eso? o sea, con esa preservación de pureza te estoy hablando de los 80 Sí, pero sí, sí. este prevalecen muchas ideas que vienen desde el siglo XIX también no de los 80 nada más pero cuáles son en tu caso juventino eh, la, los imaginarios en español o en otras lenguas ahora hablas de japón pero cuáles son las metas de alguna manera eh, eh, lingüísticas eh, estéticas que tú tienes ahora que estás trabajando qué otros poetas no solo en tu lengua uh -huh.
5: Este, bueno, primeramente yo estudié en Aguacem, este, sí. y la licenciatura en creación literaria. Y si escucho eso de que por favor déjalo, no lo contamine,
6: uh -huh.
5: los profesores debieron habernos dicho allí en Aguacem: por favor no le den el libro de Villarruti Juventino, ni, <risa> ni le enseñen los haikus, ¿no? Este, uh -huh. de tablada. Eh, vaya, y, insisto, no creo que algunos, todavía algunos autores eh, un poquito más grandes que nosotros. Quizás todavía tengan eso, entonces vuelvo con lo de las convocatorias. Si nosotros queremos este, entrar en esa convocatoria, creo que tendría que cambiar un poquito eso. Y solo solo decir, este, presentar una obra bilingüe, ¿no? En tu lengua y punto. Este, pues, aparte de todos los, los autores digamos, tradicionales mexicanos que nos enseñan allá este en la, en la licenciatura, ¿no? Porque la carrera así lo exige. Pues yo creo que uno va encontrando en el camino no, este, los autores a los que quiera seguir, y no tendría por qué, este, por qué pensar solamente en estos autores que que, que no contaminarían al puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una lista. Sí.
1: Claro, sí, hay muchos que mencionar, hay muchos también que recuperar en el sentido de, de que ejercen, eh, que, que tienen un espíritu rebelde también, un, un espíritu tra de transgresión sobre ciertos temas que se dan en la comunidad. Yo estoy pensando, solamente como un ejemplo, pero podemos agarrar muchísimos, eh, estoy pensando en Elvis Guerra. Por ejemplo, este poeta uh -huh. y artesano eh, Mushe, eh, que, que, que bueno, además se presentó el año pasado en la Fil Guadalajara, La Fil Guadalajara, que tuvo este gran pabellón de terracota a manera de laberinto, dedicado precisamente a las lenguas indígenas. ¿Qué hay de uh -huh. esto? ¿Qué hay de, de la transgresión, de estas ganas de decir cosas, incluso de criticar a la propia comunidad de las costumbres, de la tradición, eh, a veces de, de, de aquello que, que sigue inmóvil probablemente y que, y que tal vez tendría que aceitarse? o al menos así lo, lo ponen algunos escritores muy jóvenes
5: sí y eso, eso me parece perfecto no creo que la comunidad eh, es que es muy distinto eh, estar en la ciudad es tan distinto a, a estar en la comunidad en la comunidad fina, increíblemente el panorama se ve desde otro vaya desde otra mirada se entiende desde otro punto este la tradición finalmente este empezará más allá no este, pero que el, que, la, que el artista, más allá del escritor, que el artista pueda romper con estos esquemas, me parece interesante, y creo que Luis lo ha hecho bastante bien, eh, hablar de la de, de un tema que quizás para, para los de la comunidad es un tanto, este no sé, un tanto como tabú, vamos a llamarle, ¿no? No toda la gente quiere escuchar esto. Este, cuando hablan de, de romper con ciertas ciertos esquemas, como transgredir, hay un poeta que... Que, este, que nos encantó aquí en Milpa Alta, que vivió este Abigail Bojorquez, uh -huh. lo conocimos ahí en la UACM, este un grupo de amigos, y pues el homosexual, ¿no? Homosexual también este pasó un, también pasó este un, un, un problema, ¿no? Este grave por la poesía que estaba que estaba escribiendo en su momento, ¿no? El, el, homo, el homoerotismo, esta, esta temática, ¿no? Este fuerte en su momento, y pues Rompió con esto, rompió con esquemas, y creo que el artista debe, debe de hacer eso, ¿no? Debe de abrir caminos para otros, y creo que él mismo lo está logrando y lo está haciendo bastante bien.
2: Sí. sí, justamente tú que vienes del medio académico también, Juventino Gutiérrez Gómez, eh, eh, y que estudias en Aguamas Capozalco, un reclamo que hay, eh, no solo en Azcapozalco, sino en Iztapalapa, en, en, en Xochimilco es, y en la universidad misma, es que las lenguas indígenas son una materia optativa, no están en el programa, pasa lo mismo con... Y lo mismo en la UAM, que ha sido como gracias a personas que han eh, peleado porque la literatura homosexual, la literatura homoerótica tenga un lugar, eh, pero no existen más que como materias optativas en la periferia, también en lo académico. ¿Cómo ves esta parte? ¿Qué pasa en México y qué pasa en otras partes?
5: Pues pues vaya, este hay muchos cambios por hacer. Uh -huh. eh, a, algo que sea que se ha iniciado allí en, la, en las comunidades y digo las comunidades porque no creo que nada más sea en la comunidad mía pues es justo esto, ¿no? tratar de implementar la lengua desde el principio ¿no? la, las escuelas bilingües y y yo no sé este, hasta qué grado se pueda lograr esto aquí en la, en la Ciudad de México en estas universidades no eh, por lo menos creo que la UACM ha, sido, ha tenido más apertura hacia nosotros hacia estas personas que tienen otra lengua aparte del español pero sí creo que es una labor este, una labor constante y una labor que, que de verdad hay que tomarla con seriedad yo y la, la UNA me parece que ha sido como la matriz no para para estas aperturas para estas lenguas para estas culturas pero sí es, es labor que hay que estar este retomando a cada rato
1: y bueno, no olvidar, no dejar de mencionar a, a muchas jóvenes poetas y escritoras indígenas que están hablando precisamente de su forma, de su vivencia y su experiencia como mujer al interior de una comunidad indígena, que, que bueno, nada más por, por no dejar de mencionarlo, que hay un material muy interesante y, y muy prolífico también en estos momentos, en ese sentido, Juventino Gutiérrez Gómez, qué gusto conversar contigo, dónde te podemos eh, leer, dónde te podemos seguir.
5: Pues, este, aquí en Facebook <ríe> me encuentran uh -huh. como, este, creo que estoy como mmm, Gutiérrez Joven ahí me pueden seguir, en algunas páginas electrónicas, en internet, bueno, algunos trabajos ahí publicados, uh -huh. y el primer libro en Ayuc Surca, La Memoria, publicado en Oaxaca, bueno, pues, al, todavía tenemos algunos ejemplares, esperemos pronto hacer una reedición, y pues, hasta ahorita, Vamos con este libro y igual ya andaré anunciando los siguientes libros que vayan
1: saliendo. Pues vamos a estar, vamos a estar a la espera. Juventino claro Gutiérrez sí. Gómez, poeta Mije, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento esta mañana.
5: Gracias a ustedes.
2: Gracias Juventino. Bueno, vamos a ir con música, vamos a escuchar de BRM Ayuk Yai. Espero que así se pronuncie. Uh
5: -huh. Muy bien.
4: de Bonn, Ludwig van Beethoven, a 250 años de su natalicio.
1: Bien, pues ya, ya se encuentra en la línea de primer movimiento nuestro colaborador de esta sección, Teo Hernández. Es coordinador del Catálogo de Música de Conciertos de la Fonoteca Nacional. Nos ha acompañado pues en este en este, en esta celebración, 250 años del natalicio de Beethoven. Y llegamos eh, en esta mañana con un tema que nos quedó girando en la cabeza desde la eh, charla que tuvimos la vez pasada, Teo, los instrumentos musicales, la evolución de los instrumentos, hablábamos del piano, por ejemplo, en aquella ocasión, y hoy hablaremos, pues, precisamente de Beethoven, adaptándose y construyendo, uh, eh, pues, los cambios en la construcción de instrumentos musicales. Cuéntanos, Teo, bienvenido, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Radio UNAM? Pues antes que nada, saludarlos y dándoles las gracias por este, por este espacio para la Fonoteca Nacional, ¿no? Pues sí, efectivamente, eh, la vez pasada nos quedamos con esta idea de cómo evolucionan los instrumentos mus musicales y que, digamos, la creación de un tipo de sonido no depende exclusivamente del compositor, sino del ambiente que se está viviendo, y hay una estrecha relación, pero muy muy estrecha entre las necesidades del momento en cuanto a tipos de, de, de sonido, eh, los, los constructores de instrumentos musicales cómo están buscando nuevos tipos de, de materiales, nuevos tipos de, eh, podemos decirlo, formas de construir instrumentos y relacionados obviamente con el ambiente que los está escuchando. Entonces hay una relación muy grande entre los, entre el compositor y el constructor de instrumentos. Esto quizá la, la forma más clara se da, se da en ese momento, sobre todo vamos a hablar de, de finales de el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de 1790, 1795. Se da principalmente en el piano, pero también se da este fenómeno en los instrumentos de cuerda. Ahora, eso es una cosa sumamente interesante porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible si estaba utilizando un chelo que había construido Stradivari eh, hacía varios años o, un, o los grandes constructores de instrumentos musicales eh, que conocemos, la Escuela de Cremona, ¿cómo es posible que si ya estaban construidos estos instrumentos, suenan diferente. Bueno, una de las principales cosas es que los instrumentos se van adaptando. O sea, les van poniendo diferentes tipos de eh, de cuerdas, los van tensando de diferente forma, quizá cambian un poco las afinaciones. Entonces, este este es quizá el caso con el que vamos a escuchar ahora. Ahora vamos a escuchar la sonata para violín y cello de Beethoven, Número 1, Opus 5. ¿Y por qué digo que es que es este, que este que es un, un ejemplo muy interesante y muy bueno? Porque es un ejemplo en el cual Beethoven empieza a pedir diferentes cosas al instrumento musical. De hecho, Beethoven inventa, por así decirlo, la sonata para cello y piano. ¿A qué me refiero con esto? No hay antecedentes de sonatas para esta combinación en Mozart y en Haydn, que serían los grandes... Eh, compositores de la generación anterior anterior a Beethoven. Beethoven hace esta sonata para chel y piano en el año de 1796 la estrena y la estrena con un chelista que que ha sido, bueno, verdaderamente famoso. Se llamaba Jean-Louis Duport. Este este chelista, además de ser compositor, es un es un gran pedagogo eh, que en ese momento se encuentra se encuentra en Berlín trabajando, y eh, tiempo después hará, en 1806, un, un tratado un tratado para tocar el cello que de alguna forma sienta las bases para una nueva escuela de cello. Ahora, este Jean-Louis Duport es hermano de... Jean-Pierre Duport, también un, un, un chelista francés, así como muy importante. Y es alumno del que sea quizá fundador de la escuela francesa de chelo, que es Martin, Martin Bertot. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago tanto énfasis en que, es una, en que es un francés? Porque nosotros tenemos un poco la idea de que como que los franceses, la escuela francesa estaba peleada con la escuela alemana. Y esto no es, no es tan tan cierto. Hay que pensar que en esa época este Beethoven, sobre todo Beethoven, al final de, de este periodo como clásico que tiene hacia estamos hablando 1796, 1797, tiene una gran admiración, esto ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones anteriores, por todo lo que tiene que ver con con Francia, básicamente con cuestiones políticas pero también con cuestiones musicales. O sea, él, Beethoven, es un gran admirador de Napoleón.
6: Uh
7: -huh. La, uh -huh. perdón, la sonata para cello y piano que vamos a escuchar está uh -huh. tocada con instrumentos originales. Tocan eh, Jos van Imersel y Aner Bilsma. Ellos dos tocan tratando de hacer prácticas interpretativas de la época. Entonces es muy... Muy bonito porque es es un sonido mucho menos poderoso, vamos a decirlo así, del que estamos acostumbrados a escuchar. Eh, con una con una cantidad de sutilezas armónicas que lamentablemente se, se han perdido. Entonces, no sé si quieren que escuchamos un poquito y después comentamos. Claro
1: en breve que sí, en la Teo. Fina vamos, a, vamos a escuchar y volvemos contigo para un comentario de cierre. Pues ahí escuchamos un extracto de esta sonata para cello y piano, eh, publicada en 1796, Beethoven tenía 26 años, Teo Hernández te escuchamos. Sí,
7: exactamente, esta, esta, esta sonata que, que se estrena en, en 1796, la estrena Beethoven con el mismo Duport, y la, la gente de la época se refiere a ella como una sonata para piano con cello obligato y lo, lo más importante de esta sonata quizá es que Beethoven eh, le da el mismo peso a los dos instrumentos entonces realmente lo que estamos eh, lo que estamos atestiguando es el nacimiento de lo que después todos los compositores románticos harían como una sonata que nosotros conocemos ahora como para violonchelo para violonchelo piano entonces una mes, una vez más Beethoven con esta gran inventiva que tiene, desarrolla un género, un género nuevo.
1: Fantástico. Mm. Pues Teo, qué maravilla, te agradecemos mm. mucho eh, pues este recorrido. Vamos a dejar todavía un poquito más eh, para, para seguir escuchando y disfrutando pues en este recorrido que nos has llevado. Y qué, y qué interesante pensar. Mm. En esto, en la evolución de los instrumentos musicales, una sonata para piano que se estrena en 1796, cuando ya nos decías, el primer piano es de 1711, es decir, bueno, Beethoven estaba a la vanguardia eh, en, en, en su composición musical y en el entendimiento de los instrumentos también, ¿no? Efectivamente,
7: y digo, nada más un poquito como, como, dato, como sí. dato curioso, le... El, el cello que, en el cual tocaba Jean-Louis Duport, o sea, el, el cello con el cual se estrenó esta, esta, esta sonata, era un cello Stradivari. Y este cello después perteneció a uno de los, de los digamos, otra vez este, grandes compositores del XIX, que se llama Auguste Franchon, que era también un chelista francés pero después ese mismo cello perteneció a Mitslav Rostropovich y cuando pensamos en el sonido que debió de, con el cual debió de haber sido estrenada esta sonata, se parece bastante a lo que estamos oyendo en estos momentos sin embargo cuando comparamos con el enorme sonido que tiene Rostropovich vamos a poder darnos cuenta de que aun cuando haya sido el mismo cello la forma de tocarlo y la forma en la cual está arreglada el chelo le cambian las cuerdas, le cambian cierto tipo de de, de, este, de partes mismas del instrumento, aun cuando sea, digámoslo así, la misma caja, es un sonido totalmente diferente de, y un concepto totalmente diferente de cómo interpretar sobre ese instrumento. Entonces tenemos, con aparentemente en la misma caja, dos sonidos muy diferentes y muy y muy evolucionados, vamos a decir, el, el último.
1: Por supuesto. Pues, Teo Hernández, eh, qué gusto platicar contigo. En 15 días nos encontramos para seguir con esta narrativa, con este festejo de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a ti a Miguel Ángel y a toda la producción y nos vemos en 15 días.
2: Gracias, Teo. Hasta luego. Pues ya nos vamos, eh, justamente en esta, ese antecedente que nos ofrece Teo Hernández sobre, la, sobre las cuerdas en Francia. Pues está esta película que no se puede perder todas las mañanas del mundo de Alain Cournot que está basada pues, en la enseñanza de Monsieur de Saint-Colomb y este gran bi biologambista que es Marine Maré, que es todo el antecedente del violonchelo es verdaderamente maravillosa, hay, una, hay una, una, toda una pista de, de la película. Vale mucho escucharla. Y bueno, le damos las gracias y adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Muchas gracias por su escucha. Quédese con nosotros aquí en Radio Nam Vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en como AP Movimiento. Comunidad.
3: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén
3: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
1: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, Llama al 911. Iniciativa Spotlight. Programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas... ...en alianza con el Gobierno de México. El distanciamiento social y el aislamiento... ...son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa... ...Cultura UNAM en Casa. Una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV TVUNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAMEnCasa. en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Este lunes 27 de julio le damos la bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos aquí a primer movimiento. Son las 8:03 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad, como decíamos, húmeda, muy mojada en el norte del país. Y del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Eh, pues sí, aquí estamos, aquí nos encontramos todavía de manera remota. Allá en cabina, en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, donde están las instalaciones de Radio UNAM, se encuentra Uriel Gámez en la producción ejecutiva, acompañado de Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento, pues muy atento, muy atento, todo el equipo desde casa, guardando la sana distancia. Todavía estas restricciones que tenemos con un semáforo naranja al menos, para la Ciudad de México, no para toda la Ciudad de México, para el próximo miércoles 29 en dos días eh, serán ya 39 colonias las que estarán en semáforo rojo, 11 de ellas ya estaban en naranja y regresan al rojo. Así es que bueno, seguimos en estos eh, en estos tiempos de, de mucha precaución en la que bueno en los que pues acercarnos a nuestro espacio laboral requiere un entendimiento distinto del espacio de la convivencia eh, y pues bueno de las precauciones que debemos tener muy en cuenta para evitar rebrotes y para continuar en una Curva que ojalá, ojalá esté eh, cada vez más hacia la baja, una curva de contagio a la baja para que nos permita regresar a nuestras actividades. Nosotros estamos así de manera remota también dándole la bienvenida a la radio Nicolaita. Estaremos con ustedes en la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana. Llegamos así a Morelia. Y desafortunadamente también continuamos con dificultades técnicas en nuestra señal por Internet. Paciencia, muchas gracias por su paciencia. Estamos transmitiendo en el 96.1 de la FM, en el 860 también de AM, pero en Internet, pues por el momento eh, estamos con estas dificultades que nos impiden llegar a muchos otros lugares,
2: Miguel Ángel. Sí, justamente, bueno, es lamentable, pero bueno, seguimos con la con la radio, la radio que se ha hecho siempre desde su descubrimiento, la radio en vivo, la radio que se, que se emite a través de las ondas hertzianas y pues no, nos, eh, no no dejen de estar aquí, el radio es el gran compañero, póngale sus pilas o sintonícelo como pueda a la luz eléctrica, pero... Siga en la radio y siga sobre todo aquí en, en Radio Unam. Comentábamos también, esta esta mañana se reactiva también la vida de las iglesias. Es una sociedad muy compleja, muy rica en matices. El pueblo bueno, el pueblo bueno, el pueblo sabio es una abstracción. También hay un pueblo irresponsable, también hay una sociedad que no hace caso de los llamados. También hay una sociedad que, abrazada a sus creencias, niega que exista el coronavirus se lo deja todo al arbitrio de las fuerzas superiores celestiales pero eh, muchas personas el resultado de la inequidad de la desigualdad laboral de, la desigual, de las múltiples desigualdades pues tienen que salir a la calle y contagiarse, morir eh, es, es algo que hemos estado viendo hay un gran periodismo que está dando cuenta poco a poco de esos casos. Cada vez vemos más, veraniza en la prensa mexicana, las, los testimonios de las personas que se han quedado solas, sin pareja, huérfanas, eh, sin hijos. Eh, hay, una, hay un registro que empieza a atarse en el periodismo nacional. Sobre estas situaciones, cómo murió quien murió en su casa, cómo murió quien no forma parte de la estadística y tiene un diagnóstico equivocado, quienes no llegaron a tiempo a las pruebas para confirmar que no era una neumonía típica, sino era COVID, tal vez, tal vez no, pero es ese registro el que hará la historia de esta pandemia y que empieza a verse ya en las planas nacionales, Berenice, es algo muy importante, de ese registro de la cotidianidad, del testimonio, del registro cronicado día a día de lo que le pasó a un ser humano con nombre y apellido y que no es solamente una cifra de las 7 de la noche, de las 11 de la mañana, en las conferencias en que en cada estado se realizan sobre el avance de la COVID-19.
1: Es, es, es abrumador, es muy impactante, porque en este regreso de actividades, tenemos el impulso de abrazar, de acercarnos, de convivir con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, eh, para aquellos que han regresado, eh, ten, tenemos este semáforo naranja y todas estas restricciones, pero aquellos que están ya de regreso de manera escalonada, pues se tiene este impulso tal vez de ir a la hora de la comida acompañados a disfrutar eh, de, de una comida por la tarde. Eh, con nuestros compañeros de trabajo, pues hay que evitar estas cuestiones. Es paradójico y es muy duro saber que continúa el contagio, que hay que protegernos. Para el caso de la UNAM, que bueno, ya lo decíamos muy temprano, llegamos a la conclusión del periodo vacacional de verano para la UNAM, pero no así para las actividades presenciales. Ya la, una, la UNAM nos ha informado... Ya tenemos una fecha, tenemos una fecha para el inicio de las actividades escolares, siempre y cuando estemos en ese momento en semáforo verde, es del 21 de septiembre, esa fecha que podría modificarse, podría posponerse y recalendarizarse. Eh, para las actividades no escolares, estas serán siempre y cuando lleguemos al color amarillo. Diez días hábiles después de que hayamos entrado al color amarillo, eh, dependiendo de la entidad de que se trate, pues se realizará el regreso de forma disminuida, gradual y diferenciada. Siempre y cuando se den estas condiciones, estamos todavía en eso, así es que hay que seguir con las instrucciones sanitarias, no soltar de verdad la rienda en estos momentos, no queremos rebrotes, no queremos regresar los que estamos en semáforo naranja a semáforo rojo, así es que bueno, hay que cuidarnos y mantener sana distancia, usar cubrebocas, protegerse los ojos también y bueno, lavarse las manos continuamente. Vamos vamos a ir con nuestra nota nacional Vamos a hablar en unos momentos más ya Con la doctora Alejandra Macías Sánchez Directora de Investigación Del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria Vamos a hablar de esta gran reforma Que se ha propuesto por parte del Ejecutivo Nacional La reforma al sistema de pensiones Así es que vamos para allá Nuestra vamos. nota nacional Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Nota nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para reformar el sistema de pensiones que tiene como objetivo mejorar la pensión que recibirán los trabajadores al momento de su retiro.
1: Uno de los aspectos clave de la propuesta de reforma es la disminución en las semanas de cotización de las y los trabajadores para alcanzar la pensión. En la ley actual se requieren 1.250 semanas, equivalente a 24 años de trabajo formal. La reforma propone 750 semanas, es decir, 14 años.
2: El Ejecutivo señaló que este proyecto fue trabajado por más de un año y cuenta con el respaldo del sector obrero y empresarial. El objetivo es que con el nuevo sistema, el trabajador promedio vería un aumento del 40% en su pensión.
1: Mientras que para quienes ganan un salario mínimo, el aumento sería de 103% y para aquellos trabajadores que ganan 5 salarios, el incremento será del 54%.
2: Esto será posible por el aumento de la aportación patronal que pasará de 5.15 al 13.87%. El incremento que asumirán los empresarios se llevará a cabo de manera gradual en un periodo de 8 años para que tengan un lapso mayor de adaptación. Pues
1: vamos a conversar esta mañana sobre, eh, vamos a hacer un análisis de la propuesta del gobierno federal para reformar el sistema de pensiones. Este día nos acompaña la doctora Alejandra Macías Sánchez, ella es doctora en políticas públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP por sus siglas, se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto de, eh, con, con las finanzas públicas. Así es que, bueno, nos da mucho gusto poder conversar contigo una vez más esta mañana. Doctora Alejandra Macías, bienvenida a Primer Movimiento.
9: Muchas gracias. Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y, ah, Miguel Ángel, y muy sí. buenos días a toda su
2: audiencia. Gracias, gracias Alejandra Macías. ¿Cuál es la, cuál es, Muchos analistas dicen que es una reforma que va en sentido contrario a la tendencia internacional. ¿Es congruente esa, esta reforma con la con el con el sistema económico mexicano que prevalece hoy?
4: Este, eh, mira,
9: yo quisiera empezar por eh, mencionar que sí si es una reforma positiva uh -huh. que va en un sentido, este. Que mejora la parte de Afores, pero es una pensión eh, parcial, una, una reforma parcial. Mm -hmm. eh, ¿A qué me refiero? A que el sistema de pensiones en México cubre muchos subsistemas y además eh, está compuesta por cuatro pilares, ¿no? Uno es el de reparto, el dos es Afores, el tres es eh, ahorro voluntario y el cuarto es la no contributiva. Entonces, esta esa propuesta de reforma se está focalizando solamente a los trabajadores del IN, que eh, corresponde a aproximadamente el 30% de la población económicamente activa. Entonces, eh, en el, bajo esa perspectiva, ¿no? estamos hablando de una eh, posible reforma parcial, porque también hay que recordar que hasta el momento... No hay una iniciativa de ley pública eh, sobre la que se pueda hacer una discusión más informada. Entonces, respecto a tu pregunta, Miguel Ángel, yo creo que es positivas las medidas que se toma, tomaron bajo este subsistema, porque van a mejorar el ahorro de los trabajadores, va a, a haber más personas que tengan acceso a una pensión y, eh, y bueno, también hay un aumento ahí en la en una, en la pensión mínima garantizada.
1: Pero esta, esta reforma podría, de alguna manera, aunque se centra en el 30% de los trabajadores que eh, están afiliados al IMSS, ¿de alguna manera puede marcar el camino, marcar tendencia para lo que tiene que ver con, con las Afores eh, y también con la población trabajadora no no contributiva? ¿Tendríamos que verlo, digamos, como un camino a seguir que está proponiendo este gobierno de la, de la 4T?
9: Mira, me parece que está en línea de varias recomendaciones que se hicieron desde 2016 por la OSD, ¿no? Entonces, y era, eh, se tenía que aumentar la tasa de contribución eh, porque era de las más bajas en el mundo. Con un 6.5% pues no alcanza. El, lo que detenía era que aumentar la tasa de contribución significaba disminuir el, el ingreso de los trabajadores, y pues en esta ocasión lo que sucedió es que eh, supuestamente todo el costo lo va a absorber la empresa. El, repito, porque como todavía no hay detalle, no se sabe muy bien cómo va a estar eh, el aumento de esa contribución porque también en otros foros se ha hablado de utilizar fondos públicos para aumentar la tasa de contribución de los trabajadores que ganan menos de 4 UMA. ¿no? Entonces hay que entender muy bien cómo va a suceder esta reforma para ver cuáles son los efectos, porque eh, dado que el, eh, se dice que el, la empresa va a absorber el costo, este costo de aumento, eh, también puede haber efectos adversos en el mercado laboral. ¿no? Entonces, si, si hay estos efectos adversos, se tiene que estudiar, los tenemos que saber para ver si vamos en una buena dirección de manera integral, porque me parece que esta propuesta de reforma eh, no incluye un complemento de la de, que, que tendría que haber en el en lo laboral, ¿no? que tendría que haber también una reforma o políticas que apoyen a la parte a la parte laboral. Entonces, este, creo que antes de decir, bueno, estos son los pasos a seguir, esto es lo que se tiene que hacer, pues también se tiene que evaluar eh, las decisiones que se están tomando. Me parece que esto también fue algo que se implementó en en Chile, igual que la, la vez pasada que seguimos sus pasos. Y, este, y bueno, sabemos que los resultados tampoco son tan buenos. Pero por la parte de el aumento de ahorro y el acceso a las pensiones,
2: parecen medidas positivas. Esta, esta visión que reunió a sectores aparentemente polarizados con el gobierno de la 4T, que es el Consejo Coordinador Empresarial y por otra parte la Confederación Nacional de Trabajadores de México, la CTM, es, ¿Es una cuestión que tiene que ver más con una, una cuestión política, como, como lo señala? Muchos señalaban también en, en, en la parte la económica, en la parte patronal, que era una forma de ahorcar a las medianas empresas. ¿Tú crees eso? Este, no estoy
10: tan
9: segura. Mira, lo único que para mí, como investigadora en finanzas públicas, y, este, y que nuestro trabajo se basa en información pública, objetiva, rigurosa, rigurosa. Eh, el hecho de que se haya presentado un acuerdo eh, en, en televisión, ¿no?, en la mañanera, pero que no haya una iniciativa oficial en Congreso discutiéndose, uh -huh. eh, nos parece eh, como hasta irrespetuoso, ¿no?, o sea, porque incluso... <coughs> genera eh, especulación, genera desinformación. Hasta este momento solo sabemos de esos tres puntos que mencionaron en, eh, cuando la presentaron, ¿no? Pero después salieron como otros aspectos que también va a incluir la reforma y tal, pero no hay nada eh, como establecido, ¿no?, en papel. Entonces, eh, eh, me parece que ese tipo de acuerdos como sucedió con el... Eh, con el acuerdo de infraestructura, que tampoco hay un documento donde puedas guiarte de cuáles van a ser las inversiones, con cuánto, cuándo, eh, cuál es el financiamiento, etcétera, es, eh, genera, genera mucha desconfianza, piensas. Uh -huh.
1: ¿Tú consideras que es una, que es una gran reforma? Al, algunos analistas dicen que es precisamente una, si no es que la más, la más importante de las reformas que se han propuesto por este gobierno. ¿Tú coincides con eso? Eh, en, en, a pesar de que, bueno, como, como ya nos comentas y como sabemos, solamente impactará al 30% de los trabajadores. ¿Coincides con esta visión?
9: Yo creo que eh, le faltó a la reforma. ¿no? Eh, sí si si me parece que es ambiciosa para, como les menciono, para los trabajadores del IN, pero el sistema de pensiones es más grande que eso. Y lo que necesita nuestro sistema de pensiones es una reforma integral que incluya los cuatro pilares. No sé, Creo que ya lo he dicho varias veces aquí con ustedes, pero eh, revisar el, el gasto de reparto es muy necesario para poder hacer eh, reformas en otros aspectos e incluso canalizar recursos a educación y salud que, que que vemos que están mermados durante los últimos 10 años sino es que desde siempre y por eso una crisis de esta magnitud nos agarra con los dedos en la puerta entonces eh, el el gasto que estamos haciendo en pensiones es muy alto y con esta reforma parece que va a ser eh, también un poco más alto con el tiempo ¿No? No ahora en corto plazo <coughs> perdón pero sí en el en el mediano y largo plazo puede significar que este gasto aumente. Entonces, si no hacemos una reforma transversal en todos los pilares y en todos los este, los subsistemas o instituciones que otorgan pensiones, pues nos estamos quedando cortos. Y otra cosa que le hizo falta a, la, a esta reforma o propuesta de reforma es tener un marco rector del sistema de pensiones, donde bajo como hacer un paraguas, bajo el cual estén todas estas instituciones con mismas reglas y con mismos beneficios.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es que por todo lo que nos estás diciendo Alejandra Macías es que resulta muy, muy, muy difícil digamos hacer una crítica una crítica a cómo se está presentando lo que tú señalas es que está divorciado, de, está divorciado del legislativo que no hay una visión transversal y que es demasiado parcial lo que, lo que hace que nosotros todos los días nos enfrentamos a los que aman a la cuarta transformación y los que la detestan, hay una parte que cuesta mucho trabajo tener una perspectiva crítica porque hay esta dificultad, digamos que estas buenas intenciones carecen de sustento jurídico
9: pues carecen de una eh, propuesta pública objetiva y, y en, sobre la cual se pueda generar discusión este, igual, con las mismas características, ¿no? Porque podemos uh -huh. estar hablando que alguien dice que va a incluir una cosa y otro alguien dice que va a incluir otra y al final no sabemos qué va a llegar como propuesta de, de iniciativa, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, no sé si esté tan divorciado del legislativo porque como vimos en la, en la presentación pues también estaban los representantes de las dos cámaras. Entonces, como dando señales que después ya no sabemos cómo seguirlas, lo que analizamos este, estos temas, porque no hay un documento. Nosotros hubiéramos querido hacer un, un análisis de, de, de cuál va a ser el costo fiscal de aumentar la mínima garantizada, por ejemplo. no Pero salen salen ciertas cosas sobre no eh, tal vez el voluntario o sea el trabajador independiente puede ahorrar cierta cierta cantidad para que tenga acceso a la mínima garantizada pero eso no está escrito entonces eso nos eh, como no permite como bien mencionas hacer eh, un análisis o una crítica de la propuesta eh, en, en sí porque lo que hicieron en la mañanera fue firmar un acuerdo ...para la reforma de pensiones, pero no es la iniciativa de ley que se esté discutiendo. Y ¿no? uh -huh. sí,
1: como claro, que te dan sí.
9: pocos elementos y sobre eso se generan unas especulaciones impresionantes... ...que pues, a claro. nosotros no nos encantan.
1: Uh -huh. Por supuesto, se quedan muchos muchos cabos sueltos. Por ejemplo, para el Centro de Estudios Económicos del sector privado, el CESP... Eh, ...pues uh -huh. dicen que es una, una reforma que se diseñó desde la cúpula empresarial... Eh, que, que se hizo ahí que, que hubo este acuerdo y que se escuchó bien a los a los empresarios ¿Qué tan, que, cómo, ¿cómo ves esto? ¿se refleja en los contenidos de esta propuesta la visión de los patrones de los empresarios en México?
9: Eh, sí, había había varias propuestas entre ellas esta del CE este, había otra de la Comisión Internacional de Seguridad Social no también, había como varias eh, reformas o, o partes de reforma en, de algunas instituciones y la que surgió pues fue esta del, del Consejo de Coordinador Empresarial. Uh -huh. eh, si ¿sí se reflejan no no sé si haya sido un consenso también con empresas eh, pequeñas no porque yo creo que son las que van a sufrir eh, tal vez un poco más en el aumento del costo laboral eh, pero como les decía hay cosas que no son muy claras porque dicen que recursos públicos van a estar cubriendo estas estas cuotas entonces no generarían los impactos que creemos que pueden generar entonces uh -huh. eh, tal vez es una es, es una propuesta más pensada que no hemos podido analizar a fondo eh, y no sé le digo no sé si haya sido un consenso entre pequeña mediana y gran empresa ¿no? uh -huh.
2: Uh -huh. Fíjate que pensamos, revisaba las edades de retiro en América Latina, hay muy pocos márgenes, hay una parte en la que son muy, muy homogéneas, varían unos pocos años, pero en sistemas económicos distintos como el alemán, el suizo, en los países nórdicos, sí hay variaciones sustantivas. Tenemos una filosofía frente a la a la condición laboral de los hombres y mujeres en México si trabajar 1250 semanas o 750 con la pandemia. Ha quedado claro que la gente que está en el home office, como le llaman al trabajo en casa, trabaja más. Pero hay quienes han salido a decir que Finalmente, con cuatro o cinco horas de labor intensa, de trabajo intenso, se cumple una jornada productiva en los marcos en los que la mayoría de las empresas tienen sus objetivos y metas para cumplirse de manera ordinaria. Existe también esa capacidad de que pensemos en el trabajo fuera del orden económico, vamos a llamarlo neoliberal, si respondemos a las etiquetas que ha puesto el actual gobierno a esta manera de pensar la economía? ¿Hay manera de entender el trabajo desde otras perspectivas más liberadoras, más justas, más universales?
9: Eh, bueno, yo creo que ese análisis es súper importante de hacer para el, el mercado laboral, como se está moviendo ahora y cómo ha tenido que cambiar por esta, por esta crisis. Este, pero también es algo que tiene que estar vinculado con el sistema de pensiones, ¿no? Uh -huh. el, el sistema, de, bueno, los subsistemas de pensiones sí tienen cierta perspectiva de género porque eh, piden un poco menos de años de, de antigüedad o la mujer se puede retirar un poco uh, más joven eh, que los hombres. Uh -huh. Pero no creo que el sistema de pensiones incluya esta esta nueva realidad, ¿no? Tal vez lo, lo pueden hacer a través de la reducción de las semanas de cotización, vimos que las 1.250 semanas, eh, pues muy poca gente los alcanza, es estar 25 años probablemente en un mismo trabajo, y el mercado laboral ya no se comporta así, ¿no? Ya ahora este, saltamos de, de trabajo cada 3, 4 años, en, a veces independiente, a veces formal, a veces informal, y es el tipo de cosas que pienso yo que con esta reducción de semanas quisieron cubrir para aumentar eh, el número de personas que tengan acceso a una pensión. ¿A una pensión? ¿De qué tamaño? Todavía no uh -huh. lo sabemos, pero van a tener acceso a una pensión. Pero ese uh -huh. análisis justo es el que haría falta para hacer un, una reforma también más integral, no solo los cuatro pilares, sino también el cómo se comporta el mercado laboral que permita que las personas ahorren, que pues, las personas este coticen, ¿no? Y, y eso no está sucediendo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Doctora Alejandra Macías, eh, ahí, eh, pues se ve que, que pueda resolver las desventajas del de régimen actual que se tienen en el régimen actual, hacer una especie de equilibrio entre aquellos trabajadores menos favorecidos, tener efectivamente estas pensiones garantizadas, este retiro garantizado para los adultos, adultos mayores, aquellos de menores ingresos, eh, personas con mejores jubilaciones…
9: Mira, yo creo que depende mucho de este, la voluntad de querer hacer esta eh, revisión de todo el gasto que se hace en pensiones, por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que la, la creación y la ampliación tanto de la pensión no contributiva como de estas medidas para las ofores son positivas en, ese, en, en, esa, en, en esa dirección, ¿no? De poder compensar o de poder equilibrar el tipo de pensiones que hay entre, entre los adultos mayores. Este, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esos recursos vienen de los impuestos que pagamos todos y que eh, esos impuestos son bajos, ¿no? la, la, la recaudación en nuestro país es baja y por lo tanto no alcanza. Y aún más, con esta crisis, el, el mes pasado vimos cómo se desplomó la recaudación por IVA. Entonces, eh, por ahí viene la preocupación del CIEP, ¿no? de la sostenibilidad en, en las finanzas públicas. No es porque estemos en contra de la creación o, o de una pensión ¿no? no contributiva o de o de que este, la gente tenga acceso a una pensión, sino hay que pensar en que todos los, todos los demás, estamos pagando esas pensiones y que muy probablemente para las siguientes generaciones no no va a haber dinero para pagarles una pensión medianamente digna. Uh -huh. eh, entonces, es lo que es lo que hay que revisar y ver a futuro, ¿no? que, que este sistema sea sostenible, porque no nada más son pensiones, son eh, derechos constitucionales como educación y salud que no se están pro, proveyendo de la mejor manera. Y eso tiene repercusiones en nuestro crecimiento económico y en nuestra acumulación de capital
2: humano. Uh -huh. Y es que como dices Alejandra es, es, es imprescindible garantizar el crecimiento económico, algo que nadie tiene garantizado en este momento el, el crecimiento por ejemplo que arrancó el primero de julio con Angela merkel en la unión europea ese crecimiento se, 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 se garantizará parte de una deuda enorme de los 27 países que están involucrados pero aquí no hay ninguna garantía y, y si pensamos en la década que se avecina prácticamente el, 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 el empleador es el que asumirá el gran costo de, de las pensiones que bueno hoy si hoy pone el 5.15 por ciento del salario como decíamos en la introducción en nueve o diez años estará contribuyendo pues casi con el 14 no
9: Sí, con, sí, con 13.60. Este, pues sí, ellos van a asumir ese costo. Y como te mencionaba, a mí tampoco me queda muy claro cuáles son los incentivos de la empresa para asumir ese costo. Mm. este Ellos lo presentan como empresas con sentido social, lo cual me parece mm. eh, fabuloso. Pero bueno, también podría estar incluido ahí cierto. Eh, ay, ¿cómo se llama? Cuando. Te, te condonan no te condonan pues pero impuestos no que pueden reducir impuestos por por pagar esta cuota uh -huh. entonces eh, esta parte pues también tiene repercusiones en los ingresos del Estado sí. eh, otra vez o sea, son elementos que se han mencionado y que no queda claro si eso es parte de, de la reforma o de algunos beneficios que pudieran tener las empresas uh -huh. eh, pero hay que ver también cuáles son las eh, motivaciones de este sector para, para hacer esto en situación de crisis, cuando tampoco las perspectivas son las más eh,
1: las mejores. Uh -huh. Uh -huh. Mucho se ha hablado también de las Afores, que pareciera el elefante blanco en la sala, eh, que nadie quiere tocar, que existe, que está ahí, que todos lo mencionan, pero que nadie ha tocado todavía. ¿Qué hay, qué hay de esto? Y también nos, eh, te preguntan, Alejandra Macías, te preguntan si esta reforma puede tener efecto sobre los trabajadores al servicio del Estado. Estábamos hablando ya del IMSS, pero preguntan ahora de este eh, particular perfil de trabajadores en México. Eh,
9: bueno, hasta ahora la propuesta de reforma no incluye a trabajadores del Estado. Eh, solo son trabajadores del IMSS pudieran seguir los pasos de eh, más adelante, ¿no?, como lo hicieron en, en 2007, y que siguieron los pasos de la reforma de, 2000, de 1997. Pero por el momento no, solo incluye a trabajadores del uh -huh. Y sobre las Afores que me preguntas, Berenice, que tienen que invertir para generar rendimientos. Y otra cosa que se mencionó y que tampoco queda muy clara es la parte de la de la comisión que eh, lo que se dijo es que se va, va a seguir bajando, este, porque siguen, la comisión sigue siendo alta, aunque esté por debajo del 1%, eh, que creo que es 0.92, se pues sigue siendo alta, en otros países cobran 0.5 o 0.7, ¿no? Entonces esa es otra cuestión que hay que, eh, hay que verificar si va a suceder y cómo va a suceder. Y, este, y la otra es... Eh, creo que esta, es, espero, de verdad, que en la iniciativa de ley haya eh, un poco más de elementos para el, este, para regular el sistema de cuentas individuales, regular las Afores, ¿no? que tiene que ver con el cobro de comisiones, pero también con los esquemas de inversión que hacen uh -huh. para generar sus rendimientos. Gracias. Uh
2: -huh. claro. Pues, pues le agradecemos muchísimo, Alejandra Macías Sánchez, esta, esta, esta visión. Eh, algo que, que quiera agregar, en no sé, en el, en el último minuto que tenemos ya de tiempo, algo, una, una perspectiva que tengamos que, que abonar, que seguir, que estar atentos.
9: Sí, claro. Bueno, nosotros vamos a seguir esperando la iniciativa, vamos a seguir al, al pie investigando y analizando esta, eh, esta propuesta de reforma. Y bueno, todos los invito a que nos visiten en nuestra página que es sí. CIEP.mx y, este, y bueno, en nuestras redes sociales también somos CIEP.mx y, y nada, pues es un tema que a mí me apasiona y que lo que queremos es tener una, eh, pues que mejoren, ¿no? Para todos, tanto las pensiones como las finanzas
2: públicas. Pues muchísimas gracias, Alejandra Macías Sánchez, doctora en políticas públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, lo vamos a tener en nuestras redes para que se convierta pues en una página de consulta para nuestros radioescuchas, y bueno, está especializada Alejandra Macías en transferencia de capitales, retiro, cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas. Muchas gracias, buena semana, gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muchas
9: gracias a ustedes,
2: igual, buenas semanas. Hasta Bye. pronto.
1: Muchas gracias Alejandra Macías Pues bueno, vaya tema, todavía tanto por caminar eh, Pues vamos vamos a ir con música Son las, les voy a decir exactamente Las ocho con 35 minutos De la mañana de este lunes 27 de julio, la última semana de julio Que transcurre ya Y pues vamos a escuchar algo de Amy Winehouse La canción que va a sonar Se titula Why is all about men
11: Once he was a family man So surely I would never, ever go through it firsthand. Am you lad, Or the ship my father had? I can't help but damage. Covering my fears, our behavioral patterns to stick over.
2: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una histórica ley constitucional que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones, en medio de una gran expectativa de la población tras cuatro meses de pandemia y crisis económica.
1: El día de hoy, este lunes 27 de julio, el documento será revisado por la Contraloría General de la República. Después se publicará en la Gaceta Oficial para convertirla en ley y a partir de esta semana la ciudadanía podría comenzar a tramitar el retiro del 10% de sus pensiones.
2: Debido a la pandemia y las cuarentenas obligatorias, la economía chilena se contrajo hasta un 15.3% en mayo. Esta situación provocó que los 700.000 desempleados de marzo se triplicaran en mayo, alcanzando los 2 millones.
1: La reforma fue impulsada por la oposición como una medida que le permita a la clase media chilena disponer de liquidez de forma inminente al incrementarse el desempleo y las deudas tras la crisis económica.
2: En todo momento, el presidente Piñera se mostró contrario a esta reforma por considerar que no es la mejor forma de ofrecer una ayuda económica para aliviar las consecuencias de la pandemia y porque cree que empobrecerá a los pensionistas. Sin embargo, la aprobó para frenar la ola de protestas en su contra.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la ley aprobada en el Congreso chileno y promulgada por Sebastián Piñera. Este día nos acompaña en la línea la doctora Aida Díaz Tendero Boyaín. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora en el posgrado de trabajo social y en el programa Erasmus Mundus Master Euroculture que se imparte en la UNAM, también se especializa en sociología del envejecimiento y los derechos humanos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Su más reciente publicación se titula Envejecimiento en Centroamérica y Caribe. Es una publicación de 2018 y nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctora Aida Díaz Tendero. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias a usted, Serenice. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, Aida Díaz-Tendero. Pues, eh, analizar esta, venimos de analizar el tema de las pensiones en México, pero aquí ya se concretó una posibilidad de hacerse de un pedacito del futuro a través del, de, 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 de quitarle a las pensiones la posibilidad de vivir en el presente con mayor dignidad y que en medio de una crisis económica muy fuerte. ¿Cuál es el panorama en Chile en esta situación y el tema de las pensiones, cómo verlo desde México?
12: Sí, bueno, pues eh, habría que contextualizar eh, mucho el tema. Eh, en primer lugar, eh, hay que tener en cuenta que Chile fue el primer país en realizar una reforma del sistema de pensiones. Eh, recordemos que eh, pasaron de un sistema de eh, beneficios definidos a un sistema de contribuciones definidas, que quiere decir básicamente que uno sabe lo que deposita, lo que ahorra, pero uno no sabe lo que va a recibir. Dado que esto depende de cómo eh, se desempeñe esa inversión a través de las inversiones que hacen eh, lo que nosotros con, eh, conocemos como las AFORES, que en Chile son las AFES, y que eh, y que bueno según este desempeño en el mercado será la pensión que tendremos al llegar a la edad de la jubilación. Entonces, eh, este, este país, como digo, fue pionero, en la reforma eh, privatizadora, que luego se reprodujo en muchos países latinoamericanos, como el nuestro y eh, fue una reforma, además, eh, re-reformada eh, en el gobierno de Bachelet en 2008, porque se vio que esta privatización tan extrema eh, verdaderamente no cumplía con el objetivo de mantener la tasa de reposición de los, sueldos, de los últimos sueldos de los pensionistas y le, el siguiente contexto que tenemos que tener en cuenta es la eh, explosión que tuvo lugar en octubre del 2019, eh, también eh, una, una explosión eh, multiclasista eh, por parte de muchos sectores de la población en Chile, pero también por parte de los pensionistas que eh, vieron que eh, pertenecían a la clase media cuando estaban en activo y que ahora que son pensionistas, con ese sistema privatizado, han caído en eh, niveles cercanos a la pobreza. Entonces, este es, digamos, el, el contexto. Eh, si, me, si me preguntan a mí qué opino eh, de, esta, eh, de estas medidas eh, que se han tomado, hay muchísimos aspectos eh, que considerar, eh, y sobre todo habría que ahondar sobre ¿Para quién sirven? Es decir, ¿para qué estrato de la sociedad? Tengamos en cuenta que Chile es una sociedad altamente estratificada, como la nuestra, como la mexicana. Entonces, la pregunta eh, puede ir dirigida a, eh, digamos, tendría una respuesta diferente eh, según se pregunte
1: a quién beneficia eh, y a quién no. Uh -huh. yo, yo le preguntaría un, todavía una reflexión, o le pediría una reflexión aún más amplia, eh, que, que pudiera observar a nuestra región. Venimos, como, como dice mi compañero Miguel Ángel Quemain, de hablar de esta propuesta de, de reformar el sistema de pensiones para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social en México. Estamos en eso en estos días, en estos momentos. Eh, ¿cómo, cómo se vive el envejecimiento en la región, en la región completa qué retos está marcando la actual pandemia que ya vemos pues una respuesta muy puntual es la de Sebastián Piñera, la de Chile eh, pero pero qué decir digamos en un panorama más amplio de toda la región Bueno, en eh, el
12: contexto digamos del envejecimiento ahora a raíz de la COVID es eh, obviamente se está produciendo una revictimización de las personas mayores eh, estamos inmersos en un proceso de envejecimiento eh, que está transcurriendo a una alta velocidad en comparación con otras regiones del mundo que envejecieron antes que nosotros. Eh, estamos eh, en un contexto de eh, cobertura de los sistemas tanto de salud como de seguridad social como de cuidados eh, de largo plazo eh, deficiente y, eh, y como digo, la COVID eh, lo que está haciendo es revictimizar a este colectivo que ya presentaba eh, un gran índice de desatención entonces en este sentido eh, el panorama es bastante eh, desolador ahora, regresando al, a la reforma eh, de Piñera eh, bueno, en primer lugar eh, él no se ha podido eh, oponer eh, a la misma porque ha sido aprobado por dos tercios del Congreso de los, eh, de los Diputados entonces, esto ha impedido que él pudiera vetar eh, la propuesta. Mm. Eh, en segundo lugar, eh, esta, este adelanto del 10% de la eh, de la pensión eh, tiene en muchos asegúnes. Eh, para empezar, eh, solamente va destinada a la población que está dentro del régimen que fue privatizado. Mm. Esto es. Los estratos de la población eh, que están cubiertos por el eh, fondo solidario, es un equivalente a lo que en México serían las pensiones no contributivas, no pueden eh, acceder a este 10% eh, del anticipo eh, de su jubilación. Y desde luego el, con, la reflexión que podríamos hacer al respecto es que este sector de la población es sin duda la, eh, la que está siendo más golpeada eh, por la crisis actual y por la covid ¿verdad? es decir, los que reciben pensiones eh, no contributivas son los que están en los sistemas informales son los que no han podido cotizar o los que eh, sus años de cotización no les han alcanzado para una pensión mínima y son por ende las poblaciones más vulnerables por eso decía al principio que eh, esta solución es, una, eh, es un paliativo pero dirigido eh, básicamente a las clases medias eh, también quedan fuera eh, los pensionados del régimen anterior, es, es decir, del régimen público anterior a, a la privatización del sistema y los que reciben eh, rentas vitalicias.
2: Sí, es que además eh, en las perspectivas que en la región, como comentaba Berenice Camacho, lo que sea pers lo, la, la perspectiva es que no va a haber crecimiento en 10 años, ¿no? que hay una parte, incluso eh, comentábamos hace un momento el tema de Angela Merkel y la Unión Europea, eh, la deuda van a tardar 15 años. En 2035 van a empezar a, a recuperarse de este endeudamiento que pues ha sido una medida emergente. Eh, en la región no hay esa posibilidad tan clara para que las capas sociales eh, se recuperen junto con esta, esta abstracción que llamamos la economía del país, ¿no? En Chile es un ejemplo, ¿no? Exacto,
12: exacto. Además, eh, en realidad, si nos detenemos a ver la medida... Esta medida es una, eh, cómo podríamos decirlo, es la confirmación de lo que significa y de lo que ha significado esta privatización del sistema de pensiones. Esto es, el Estado no está aportando eh, ni un peso. Uh -huh. Lo que se está aportando es eh, fruto del ahorro privatizado de los pensionistas pero el Estado no está aportando nada. Difí eh, diferente sería la cuestión si eh, precisamente para apoyar a estos estratos eh, más bajos de la población, que son los que reciben la pensión no contributiva, el Estado se endeudara para eh, proporcionarles eh, una ayuda a estos sectores. Entonces, esta es una medida, eh, básicamente es como decir lo que tú tienes ahorrado en tu cuenta, te doy permiso, de que saques hasta cierta cantidad, que es eh, que es un 10%, pero eh, este 10% tiene como unos mínimos y unos máximos, traducido eh, a unidades financieras, que a su vez se traduce en pesos chilenos, sería en pesos mexicanos eh, un, un mínimo de 28 mil pesos y un máximo de 123 mil pesos. Entonces, lo que se eh, explica que se va a poder eh, hacer con estas... Eh, eh, con esos recursos es desde eh, dar una entrada para una eh, pequeña o mínima eh, mini-pyme o eh, salir eh, del problema durante estas semanas, poder eh, realmente llevar a cabo el confinamiento tal y como se debe hacer, pero repito, eh, orientado a las clases medias, porque las clases bajas, que son las que más se están arriesgando que son las que más están eh, teniendo que salir a trabajar y que no pueden realizar eh, teletrabajo ni este tipo eh, de alternativas al trabajo presencial, son las clases bajas que permanecen en la total desprotección. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Doctora Aida Díaz-Tendero, bueno, ya la, la protesta en Chile venía con una ebullición muy importante, muy fuerte, desde el año pasado llegó la pandemia, pero incluso en tiempos de pandemia se han dado protestas en los barrios eh, más, más pobres de Chile, han salido las personas a reclamar pues que no, eh, que no tienen básicamente qué comer, eso es lo que han dicho. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona la sociedad chilena, esta sociedad politizada, esta sociedad organizada y, y enojada también con, con, con toda razón frente a esta propuesta de eh, pues esta reforma a las pensiones en Chile?
12: Pues bien, eh, esta, esta respuesta depende eh, nuevamente de, eh, del estrato social y de la situación laboral de las personas. Es eh, en, en mi opinión que eh, se ha llevado a cabo esta, esta posibilidad de extraer este 10% como eh, una medida de aliviar eh, la olla de presión a la que está eh, sometida la sociedad chilena y eh, en este sentido hay que tener en cuenta que esto va a beneficiar aproximadamente a eh, un millón de pensionados. Estos son los que eh, dependen de estas AFP nuestras Afores y bueno, por supuesto cada una de estas personas con su familias, ¿no? Entonces este es digamos el colectivo que está de acuerdo eh, con la medida. Eh, por otra parte, porque es una medida voluntaria, este que tenerlo eh, en cuenta, no es obligatorio, es decir, uno sí. tiene hasta 365 días para decidir si sí si, hace este retiro del diez o si por el contrario eh, lo sigue guardando eh, hasta la etapa eh, de la jubilación. Ahora bien, quedan fuera eh, las eh, 600.000 personas que reciben la pensión eh, básica solidaria y sus familias y eh, quedan fuera los sistemas otras 600.000 personas eh, que están en el sistema anterior previo a las reforma entonces eh, las eh, las reacciones dependen eh, un poco de esta eh, de esta situación y como digo eh, esta estas estas eh, protestas además que ha habido en las ciudades más importantes en Antofagasta, en eh, Santiago han sido de alguna forma eh, acalladas por eh, por esta protesta. Ahora bien, eh, por estas medidas. Ahora bien, eh, regresando al contexto de octubre, noviembre del año pasado, lo que hizo Piñera fue aumentar en un 20% eh, estas pensiones no contributivas y blindar constitucionalmente la pensión no contributiva entonces yo creo que teniendo una perspectiva eh, quizás eh, un poco eh, neomarxista se podría decir de dividir eh, a las clases eh, sociales para evitar eh, una protesta eh, multiclasista y de diferentes estratos sociales como la que hubo en octubre recordemos que incluso desde los estratos eh, de ingreso más elevados eh, hubo protestas, obviamente por razones diferentes, pero eh, se concentraron eh, estas eh, múltiples eh, quejas por parte de todos los sectores de la población, pues como digo, quizás eh, para eh, que haya una ruptura y no haya una unión eh, de protestas de diferentes sectores, se ha tomado esta medida para calmar al menos a las clases medias. Uh -huh. Esto es lo que eh, lo que se me ocurre, pero, eh, uh -huh. pero insisto...
2: Eh, la presión eh, va a seguir ahí. Sí, y esta, esta parte ahí, el, el hecho de que tenga, de que esté privatizada las pensiones, como también ha pasado aquí, eh, ¿a quién le beneficia? ¿Quién termina ganando con esa inversión en la bolsa de valores, en, en la construcción, que son los terrenos donde, los territorios donde más se invierte en las pensiones? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Hay otro esquema que se pueda aplicar que no sea el de esa inversión? de esa privatización? Eh,
12: bueno, ya las cuestiones, eh, digamos, de, eh, de inversión privada, eh, realmente si en, hay, hay una cierta opacidad eh, en torno a esa parte. Sí. Eh, lo único que eh, sabemos al respecto es que eh, la pensión que se tendrá depende del comportamiento en el mercado de, eh, de este portafolio de inversión individual de cada uno de los trabajadores lo cual es ciertamente inquietante, por no decir eh, otro aparativo eh, eh, más, eh, más drástico. ¿Quién ha ganado y quién ha perdido en un sentido más amplio con las reformas? Verdaderamente la ciudadanía eh, no ha ganado nada, es decir, tampoco el sistema previo que teníamos a las privatizaciones era un sistema ideal, porque nuestro sistema en México, por ejemplo, eh, ocurre lo mismo en los mexicanos, en diferente medida, podríamos establecer unos tres niveles eh, de, eh, de problemas eh, de los que voy a hablar, digamos, más severos, menos severos y, eh, digamos, eh, un poquito menos severos. En el caso de Chile estaríamos hablando de un sistema eh, donde la eh, inequidad es un poco menor. En el caso de México seríamos un nivel intermedio en el contexto latinoamericano y hay países que están eh, aún en una situación peor, eh, que son pues la mayor parte de los países centroamericanos, salvo eh, Costa Rica y Cuba, y algunos otros eh, países eh, de Sudamérica. Pero, eh, volviendo al tema de quién gana, quién pierde, como decía, el sistema público eh, nuestro, anterior a la reforma, era un sistema altamente inequitativo también. Era un sistema que marginaba eh, al campo, era un sistema con un eh, alto sesgo de género eh, y un sistema que jamás eh, logró incluir a toda la población como es el destino y es el objetivo de los sistemas de pensiones basados en la solidaridad intergeneracional, pero no solo entre generaciones, sino también entre clases, eh, entre el campo y la ciudad, entre géneros, etcétera Entonces, eh, digamos que nuestros sistemas nunca llegaron a dar el paso a la universalidad. Todos los sistemas, en términos universales, los sistemas europeos, los sistemas más avanzados del norte de Europa, todos comenzaron por proteger a pequeños sectores inicialmente. Y esta protección se iba extendiendo cada vez a capas mayores de la, eh, de la población hasta llegar incluso a proteger, eh, a las eh, por ejemplo, a las empleadas domésticas, a los sectores informales. Y este es, eh, digamos, este es el escalón que nosotros nunca eh, logramos en la mayor parte de los países de América Latina. Se quedó como un sistema de protección eh, altamente estratificado y que dejó fuera a amplios sectores de la población. Entonces, ni era un sistema bueno el que teníamos antes de las pensiones, eh, digo, antes de las privatizaciones, ni la privatización ha logrado mejorar esta cobertura en ninguno de los sentidos. ¿En qué eh, medida ha mejorado la situación? Por supuesto, y no es nada desdeñable, se ha quitado la presión sobre las finanzas eh, públicas que existía en el sistema anterior, por supuesto, porque ya eh, los cálculos no deben de hacerse como eh, en un sistema de beneficios definidos, un sistema público como el anterior, eh, basado en que la generación que está en activo ahora, paga las pensiones de la generación que está ahora jubilada, sino que conforme al ahorro que cada persona individualmente genera en su propio portafolio de inversión administ administrado por las AFORES, de esa magnitud será eh, la pensión que obtenga en la vejez. Es decir, el Estado no, eh, no tiene la presión de eh, generar eh, esas pensiones a partir de sus, eh, de sus presupuestos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, qué complicado el panorama ya veníamos de una situación muy adversa y ahora se atraviesa pues la pandemia que nos pone retos muy puntuales muy importantes, doctora Aida Díaz-Tendero le agradecemos mucho este análisis esta reflexión importante y sobre todo que recae también en una buena parte sobre las personas adultas mayores en la, en, en la región para el caso de Chile por supuesto y para el caso de nuestro país, muchísimas gracias doctora Gracias a ustedes
2: Gracias, muchas gracias
1: Bien, pues ya estamos estamos de vuelta ya en nuestra página electrónica www.radio.unam.mx. Es un gusto saludarles. Si están sintonizando por ahí a través de la red, muchas gracias por su paciencia. Tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Vamos a hacer el corte de la hora. Ya son las 9 de la mañana. Vamos al corte y volvemos. Estamos en primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México Experiencia Sonora
0: Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones.
7: Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente,
3: el INE sí garantiza
0: las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas
7: la mano en esa institución. PRD
12: Los mexicanos somos
8: como las montañas de nuestro país.
3: todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez Ahora tienes poco control, sin recordar todo lo que pasó el día anterior Puedes estar padeciendo una terrible enfermedad Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368
7: Maestro Prevenido Vamos a grabar Adelante
0: Soy Oscar de la Borboya
5: Y quiero invitarlos A escuchar un nuevo programa Las esquinas del azar
1: Muy buenos días, buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión en este lunes. Hoy es lunes 27 de julio de 2020 y son las 9 con cuatro minutos de la mañana. Saludo a todos, a todas aquellas que nos escuchan, eh, no solamente a través del 96.1 FM del 860 de AM, sino también ya a partir de estos momentos en nuestra página, en nuestro sitio electrónico www.radio.unam.m igualmente eh, pues saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. estamos en vivo, totalmente en vivo, haciendo radio en vivo y a distancia. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Sí, tenemos la fortuna de estar a distancia y de tener esta protección que la Universidad Nacional Autónoma de México le ha propuesto, le ha ofrecido a su personal en todos los rubros eh, de los que participamos en esta gran universidad. Ha habido una protección enorme tanto para el personal administrativo, el personal académico, los estudiantes. Hoy iniciamos una, un periodo prácticamente de un mes, eh, lo que se llaman los cursos remediales, un diagnóstico también que permite tener en cuenta, uh, aumentar este diagnóstico de en qué consiste la comunidad universitaria, cuáles son los niveles de riesgo, cómo regresar, ¿Cuáles son los parámetros que permiten a los que se rezagaron por distintas cuestiones, conexión, eh, regreso a sus hogares eh, durante la pandemia? Eh, sobre todo las personas que viven en el interior del país, que vivían provisionalmente mientras terminan su, sus estudios en la Ciudad de México. Ahora iniciamos lo que llaman los cursos remediales que se terminarán en la segunda quincena de agosto, en la primera quincena de agosto concluyen estos cursos y bueno, aprobar eh, todo lo que eh, los docentes y los alumnos han aprendido para hacer el trabajo en línea, discutir eh, generar propuestas eh, salones de clase digitales es un desafío pero muy satisfactorio porque pues en, este, en estas vacaciones pues, la, el personal administrativo, los encargados, de la titularidad de las eh, carreras, pues no han parado. Los maestros han seguido pendientes a múltiples, múltiples chats que comentábamos justamente, eh, y, eh, Uriel Gámez y Veranice Camacho en este momento en nuestro chat, que la, la cometida de Internet ha bajado, las, eh, tendremos que renovar todas estas posibilidades eh, en el mes de agosto que las eh, empresas privadas de Internet eh, generaron generosamente una un especie de regalo para las personas que estaban en casa, saturando los servicios de Internet, la propia universidad, a sus docentes y alumnos, eh, una una, una do, doblar el sistema de, de acometida de Internet, pues si está lento, pues hay que esperar un poquito. Yo creo que esta semana para reanudar otra vez esta posibilidad, este contrato social de redes sociales, benditas sean.
1: Benditas redes sociales, pues es que las aulas virtuales son, eh, bueno, han sido uno de los grandes protagonistas para la continuidad de las actividades universitarias en estos momentos, incluso se han dado titulaciones, no paran sí. las titulaciones, procesos de titulación vía remota. ...durante esta contingencia en distintas, eh, bueno, alumnos de, de distintos facultades... ...de posgrados, en Derecho, en Ciencias Políticas, Ciencias del Mar... ...también en Medicina, en Filosofía y Letras... ...pues han tenido esta posibilidad virtual de eh, llegar a su titulación en, de esa manera... ...así es que, bueno, pues sí, esa cuestión es algo que, que apremia... ...y que es eh, pues el sostén de muchas de las relaciones laborales... ...y también, eh, bueno, académicas en general en esta universidad... Pues bueno, para esta hora, para esta hora vamos a tener en unos momentos más, después de la poesía necesaria, nuestra mesa del día. Vamos a hablar del registro de las personas desaparecidas en México, para después también tener como cada lunes nuestro nuestra sección de Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Quigua. Nos hablará de la microbiología del pan. Vamos a ver de qué se trata, pero antes antes nos vamos con la poesía necesaria. Ya está todo listo y si no tienes otra cuestión no. que agregar, Miguel Ángel.
2: Ansioso de escucharte. Vamos entonces. Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Es verdad que los hipogrifos son violentos, pero también son seres delicados, eróticos y delicados. Ese es el peculiar título de la poesía que vamos a escuchar esta mañana. El autor es un joven escritor mexicano, Jaime Sompansi. Él nació en el año del 94, 1994, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo disfruté, la verdad, mucho explorar su trabajo en, en, en Internet, eh, sentí como que el, el autor no tiene pues, reparo en interpelarnos Se lanza, eh, tiene una avanzada interesante hacia nosotros como lectores Así es que, bueno, me parece una poesía directa, es muy disfrutable eh, Vamos a, bueno, él, eh, Jaime Sonpansi publicó publicó en punto de partida ediciones digitales el libro milagro 401 que ganó el premio de la misma dirección de literatura de la unam del año pasado de punto de partida ediciones digitales así es que bueno vamos a escuchar este poema que vamos a acompañar después con el gran nick cave y sus Bad Seeds la canción es crown jane es lo que vamos a escuchar hoy pero antes esta poesía que se titula es verdad que los hipogrifos son violentos, pero también seres eróticos y delicados. Bueno, lo pueden encontrar en poesía.com, ahí está, y entre otros muchos materiales que van a encontrar del autor en la red. He soñado repetidamente algo, segismundo bebiendo un pulque de ajo en una fiesta trans donde cualquier cosa podría pasar diciéndome, es bueno volverte a ver, es bueno haber terminado mi relación contigo. Es bueno terminar con algo diariamente. Y casi no puedo pensar en otra cosa, salvo en la manera en que me mira, entre la melancolía y la lasciva. Es bueno mezclar si te quieres morir, o caer en síncope, o llevar al siguiente nivel el performance. Es bueno dejarse llevar por los colores y por los lugares comunes de la poesía y de tus series de televisión favoritas. Y me dice lo mismo cada noche con ligeras variaciones en el tiempo de los verbos y en el género gramatical de la fiesta, aunque siempre es trans o metasexual, más allá, más acá, más allá, Y espero que se gismunda, no se vaya de mi sueño, es decir, como todos saben, de mi vida. Porque quiero preguntarle algo sobre la tristeza, porque quiero proponerle un trío con ella y con tu reflejo del espejo.
13: 44, I asked the girl which road she was taking She said she's walking the road of hate But she hopped on a coal trolley Up to the new town A population 48 Crow J Crow Jane.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. La Secretaría de Gobernación dio a conocer a mediados de julio de 2020 la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México. Ese registro señala que hay 73.201 personas sin localizar desde 1964, aunque la mayoría de ellas es posterior a 2006.
1: La plataforma indica que entre 1964 y junio de 2020 se reportó la desaparición de 170. 177.844 personas, de ellas 104.643, esto es el 58.84%, fueron encontradas y 73.201 siguen sin ser halladas. De las personas encontradas, 98.242 aparecieron con vida y 6.401 ya habían fallecido.
2: Sin embargo, al menos 74 organizaciones demandaron mayor transparencia en la rendición de cuentas sobre este registro, pues señalaron inconsistencias y falta de claridad en los datos. En un comunicado indicaron que el gobierno federal, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República tienen la obligación de publicar la base de datos en formato abierto para garantizar el derecho a la información y a la verdad de la sociedad mexicana y de familiares de las víctimas.
1: También señalaron que la nueva herramienta no permite a familiares de personas desaparecidas verificar los datos y metodologías para su obtención, validación y publicación. Y pues bueno, vamos a realizar un análisis en esta mañana en la mesa del día sobre el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en México. Y para ello nos acompañan en la línea Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Es integrante del Consejo Directivo de la Redim y también es colaboradora aquí en Primer Movimiento. Bienvenida una vez más Alicia Vargas. Qué salu gusto saludarte en esta mañana de lunes. Muchísimas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Buenos días.
2: Gracias, gracias por invitarnos. Gracias. Está con nosotros también Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz. y ha estado en otras ocasiones aquí en Primer Movimiento. Le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar aquí en esta mesa del día.
10: Sí, y buenos días a todos. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Este, un gran este, gusto estar con ustedes esta
2: mañana. Gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, Lucía Díaz. Gracias a las dos por estar aquí, por darnos su lectura sobre este registro, sobre, vaya, cuántas necesidades no existen en torno a la desaparición de personas en nuestro país. ¿Cómo, cómo reciben ustedes, desde sus distintas trincheras muy importantes de sociedad civil, cómo reciben este registro de personas desaparecidas? Eh, Alicia Vargas, iniciamos contigo. Sí, sí, gracias. Pues,
14: mira, nosotros... Con esta información que se publica de manera eh, oficial por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y que, se publica, y que la presentan desde la Secretaría de Gobernación, nos parece muy preocupante que en este momento, eh, en este contexto, digamos, en este nuevo contexto que nos, nos proyectaba hacia una nueva realidad de nuestro país, hacia un nuevo eh, sentido, teng tengamos eh, cifras tan alarmantes todavía de desaparición. El sexenio de, de licenciado Andrés Manuel no es eh, no no está no ha sido excepcional en volver a repuntar con datos espeluznantes de leyes de jóvenes, de personas desaparecidas, de feminicidios. Eh, las causas siempre... Eh, es, sigue estando presente de manera constante el uso de armas, eh, de uso exclusivo del ejército, con lo cual nos obliga a, a, re, a hacer la reflexión y, te, y mantener la preocupación del de eh, eh, la, la constante eh, presencia de armas en, 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 entre la gente, entre, el, entre los grupos organizados, entre el crimen organizado que sigue construyendo y manteniendo espacios. Y entonces nos revela la falta de, eh, de un andamiaje legal y de justicia que permita a las víctimas acceder a su derecho a, a, a la justicia. El, el punto aquí entonces es que hablamos de un contexto que sigue eh, invisibilizando eh, a, las, a las víctimas, que sigue invisibilizando causas estructurales y que por lo tanto es preocupante encontrarnos con población que sigue manteniendo un perfil de alta vulnerabilidad con niños, niñas y adolescentes que siguen manteniendo récords permanentemente de, de en las cifras de, del delito de la muerte y de los homicidios. Eh, y es grave, es grave que todavía a estas alturas no tengamos un, un caso paradigmático que el Estado resuelva, que construya verdaderamente las causas y el procedimiento, el, por qué se da. Eh, los espacios y cómo se y cómo también desde ese lugar se puede eh, llegar, acceder a la justicia. No tenemos eh, algo que nos dé confianza, que, que dé credibilidad a, una, a un gobierno, a una estructura de justicia, y todo eso se vuelve un, un, un contexto, un espacio que, que invisibiliza, que vulnera, y que por lo tanto te quedas con una frustración impresionante como víctima. ...de no
1: poder conocer el paradero y llegar a la justicia, ¿no? Uh -huh. Claro. El colectivo Solecito, pues es junto con otros en el país... Eh, solicito eh, en Veracruz y otros a lo largo de todo el, ter el territorio nacional... ...pues son emblemáticos de esta lucha y han tenido demandas muy puntuales... ...y no solo demandas, sino que han realizado el trabajo que correspondería... ...a las autoridades eh, durante todos estos, estos años terribles de violencia. Lucía Díaz, yo te preguntaría... Pues, ¿qué les pareció a ustedes este registro? ¿Qué aciertos encuentras y qué fallas también podemos detectar en este registro publicado?
10: Bueno, el, el registro se queda en una intentona de registro. Realmente, uh, en mi opinión, eh, de por sí hay un problema eh, gigantesco en cuanto a las denuncias que son las que alimentan los registros, ¿no? Eh, la mayoría de familias no ponen denuncias. Esto es la, la realidad. En México la denuncia es la excepción, no la regla. Porque tienen temor de que le van a pasar le va a suceder algo, suena la denuncia. En muchas ocasiones no tienen confianza en las autoridades y, y muchos ni siquiera saben que pueden poner una denuncia. Entonces, y también está la otra situación. La, la, este, los fiscales que reciben las denuncias, en el caso de que la, llegaran a poner la denuncia, eh, muchas veces las rechazan y digamos ya en el caso de que la acepten eh, no las reportan entonces todos estos trámites que vengo mencionando desde el momento en que la persona no decide, decide no poner la denuncia o que decide y va y la pone y no la, no la reportan todo esto son filtros que nos va dando una, una cifra muy, muy eh, eh, digamos, este pues poco parecida a la realidad. Porque eh, sabemos que por cada denuncia, dos o tres no denuncian, nosotros lo hemos comprobado. El solicito toma muestras eh, a raíz de los hallazgos que hicimos en Colina de Santa Fe, que me imagino ustedes ya conocen, eh, nosotros encontramos 300 cuerpos en fosas clandestinas en un lugar que se llama Colina de Santa Fe. A la entrada de Veracruz, 15 minutos del centro. Cuando comenzamos con ese hallazgos, nos dimos cuenta que era necesario hacer una, un, un acervo de, de ADNs de las familias, es decir, de perfiles referenciales, y nos dispusimos a colectarlos. Eh, Tenemos más de 3.000, claro, nosotras somos las que hacemos la logística, y, y le damos también a, a, la, a las familias. La tranquilidad de que con nosotras no, no somos autoridades, no las exponemos y ellos tienen mucha más confianza con nosotros. Entonces, de esas zonas que nosotros hicimos, tenemos más de 3.000 perfiles. De esos 3.000 y tantos perfiles, ¿qué les puedo decir? El eh, 75% no tiene denuncia. entonces es muy grave el problema, pero sí hay bastante denuncia. No quiere decir que no haya. Decía. Eh, en fin, hasta 73.000 desaparecidos. Sabemos que cuando se dice mil está hablando de denuncia. Eh, uh -huh. Entonces, esto quiere decir que, que la gran mayoría, que, que, que no, como digo, no tiene denuncia. Estamos hablando de 200.000 desaparecidos. Y esto nos está reflejando en el registro. Sin embargo, eh, pues ya, ya tenemos un registro. Por eso yo digo que... Es un intento y, y es incipiente, me queda claro, y, y tiene una falla que para mí es la, la que peor de todos me encuentro, que no da acceso a ver los casos individuales, porque se supone que si yo pongo el nombre de mi hijo, ahí lo voy a encontrar, pero yo no puedo, no tengo acceso, no hay dónde eh, hacer esa, este tipo de búsqueda. Entonces es un registro... Eh, eh, pero tampoco es como que nos estén haciendo un favor, porque eso es parte de la ley de desaparición forzada, son de los este, instrumentos que surgen a raíz de la ley de desaparición forzada y por particulares. Entonces, este registro también, se trata de que haya mucho más registros. México es un país desordenado. No tiene, eh, o sea, la, las cárceles, que es una, digamos un submundo tan tan este o, digamos un mundo alterno tan diferente debería de estar totalmente registrado cada persona con toda la información de, de la persona eh, eh, en una base de datos no no creo que para manejo de particulares sino para la, la, las autoridades sin embargo no hay una un registro confiable de, de, de las cárceles y todo eso, todo ya está en registro, en perdón, eh, todo eso se está tratando de, de corregir. Eh, por ejemplo en Estados Unidos uno pone un nombre de, de un reo y lo va a encontrar. Incluso hay búsquedas que son eh, más, más profundas que se pueden arrojar incluso porque está preso. Eh, nosotros no queremos ese tipo de, de cosas. Pues, eh, sino solamente que, que esté digamos con, que haya constancia. De, de, de los presidiarios en donde se encuentran ¿no? porque mucha gente está en calidad de desconocida en las cárceles cuando hubo el, el incendio en topo Chico hace dos años o tres eh, se encontraron ocho cuerpos que no tenían ningún registro en absoluto entonces una persona puede estar en calidad de desconocida en un hospital en, un, en una prisión en un anexo de rehabilitación tantos lugares todos esos lugares hay que hacerles registro entonces no solamente el registro de desaparecido, pero eh, también en los títulos forenses es deplorable que algo tan serio como los forenses y que tiene tantísimos códigos y reglamentos, porque en México es bueno para escribir leyes, pero para implementarlas es pésimo. Entonces eh, los, los forenses no tienen registros confiables, no, de hecho, no tiene registros, porque si yo quiero ingresar, bueno, no yo, digamos una autoridad, quiero ingresar a los registros forenses de tal estado para ver qué, qué cuerpos se generaron y cuáles años y todas la, las comisiones, no lo voy a encontrar. No voy a poder acceder a eso. Entonces, eh, todo eso no, no es solamente el registro de las el que deben ser, sino todo lo demás, eh, todas las demás bases de datos que la, la modernidad nos da. Tenemos... ¿Cuántos años de atraso? 40 años de atraso en temas tecnológicos con respecto a registros y base de datos. Entonces, por eso yo siempre digo, México parece ser un país moderno, pero en temas que verdaderamente tienen incidencia en la eh, en la vida humana cotidiana, México es un atraso total. Precisamente por todo esto, ¿no?
4: Ni mm -hmm. qué
10: decir de, de todos los derivados ¿no? de la impunidad se ve ya ingresar en territorio allá.
12: es cabroso
10: pero eh, en, en lo de eh, los desaparecidos este registro con mil sabemos que es un inicio eh, no lo vemos como una base de datos como un, como un acceso yo, yo lo veo más bien como una plataforma lo veo como una sim o sea, por el momento es una plataforma, no simple porque es algo complejo evidentemente es una plataforma para de ahí colocar las demás cosas, de, digamos, de, de los registros ya de las bases de datos para que podamos acceder a las familias. Por el momento yo lo veo como una plataforma y hay que colocar todo lo demás. Uh -huh. eh, por lo tanto, está incompleto y para mí no, a mí no, me, no me parece que sea el registro que, por el que hemos esperado tanto y que ya la ley de víctimas eh, perdón la ley de fallecidos forzados prácticamente las tres años uh -huh. eso debería estar implementando ya y de unas características pues, un poco más este, adecuadas o yo diría adecuadas
2: uh -huh. fíjense bueno. que bueno <coughs> eh, han pasado muchos <coughs> años decimos desde 1964 y algo que sí me gustaría como que precisaran es que hay una, hay una acusación sobre el actual gobierno. El actual gobierno, desde hace muchos años, por lo menos 12 años, ha, ha perseguido toda esta situación de opacidad, de, de, de persecución a muchas entidades que han sido este, verdugos de participantes, de actores políticos, de disidentes. Eh, no parecería que este, este gobierno fuera igual. De pronto las acusaciones son... Este, tenemos la misma violencia o más, siguen siendo desaparecidos. Cuando tenemos más del 50% de gobernadores indiciados y que son copartícipes de la delincuencia organizada, muchas personas han desaparecido en sus estados. Y las autoridades que, de pronto el presidente de la, de la República ha señalado como adversarios políticos, han participado en esas, en esas desapariciones y en esa criminalidad de la que Evidentemente algunos oh, gobernadores están siendo enjuiciados, fiscales, eh, secretarios de gobierno, toda una serie de protagonistas, empresarios que han formado parte de la delincuencia organizada. ¿Cómo entender? Es una, pues, un problema de fuentes, es un problema de registro. El gobierno llega con una, con una carga enorme. ¿Cómo resolverlo? Digamos, vemos a un subsecretario preocupadísimo por resolver los temas, Alejandro Encinas, pero hay una queja creciente de las víctimas, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer una mediación? ¿Cómo hacer una distinción, un desglose de a quién le pertenece la responsabilidad de todo esto? ¿Cómo, cómo hacerlo? Cuando decía usted, eh, en México somos muy desordenados, eh, hay una cosa idiosincrática, pero hay una cosa también que es estructural. ¿Cómo resolverlo, Alicia Vargas? Sí, sí, Miguel Ángel, eso
14: realmente es el corazón justamente... De, de cómo se ha mantenido este este nivel de, de criminalidad en nuestro país. De verdad que todo indica y todo muestra como evidente que el Estado mexicano se ha convertido en un cómplice de la violencia, del crimen organizado contra niñas, niños, adolescentes y contra todos los adultos. no uh -huh. Yo estoy hablando particularmente de la infancia, pero no es evidentemente... este Específico para estamos, Ya Luciano nos explicaba y nos daba las espeluznantes este, contextos y situación. Entonces, el Estado se ha convertido en un en un cómplice porque además la presunta participación de agentes estatales es muy grave. Eh, lo que tú mencionas en cuanto a la invisibilidad y omisión dolosa, ¿no? de funcionarios que debieron haber hecho las investigaciones respecto a miles de homicidios y que quedan premiados con la impunidad, ¿no? Según los propios datos oficiales, de cada 100 carpetas de investigación, donde aparecen en este caso niñas, niños, adolescentes como víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia. Entonces, hablamos de un grado de impunidad que permite y que legitima y que, y que fortalece esta cultura de que no pasa nada, ¿eh? Entonces, gravemente que además el Estado, el gobierno, tenga una reduente este, práctica a desarrollar una estrategia nacional efectiva que prevenga, que frene la violencia eh, contra la, la población así como el efecto negativo para las reducciones presupuestales a las instituciones y programas especializados, obviamente nos dan un contexto que fortalece la existencia de grupos criminales y de grupos organizados, este o simple y sencillamente la presencia de un, un, una, una, una criminalidad constante. De verdad que se observa con mucha preocupación que este país no tenga eh, unidades o áreas especializadas para la búsqueda, principalmente en el, cuando sucede el primer delito, que es la desaparición de niños. No tenemos una policía especializada o una unidad que permita justamente abocarse de manera muni, min, minuciosa a la, a la investigación del robo de niños o de la desaparición. Entonces, llegamos a un punto en el que no tenemos con toda claridad, los datos de cuántos, quiénes, por quién, para qué, en dónde, con, en dónde, a dónde se los lleva, cuál es, dónde está el jugoso, este, comercio, el, el jugoso mercado, donde las víctimas son las, 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 las personas, las niñas, niños y adolescentes en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue manteniendo? Pues porque no tenemos una investigación que efectivamente pueda identificar todo el proceso, toda la red de, 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 de corrupción, los espacios donde se están este, eh, llevando a cabo los delitos y que efectivamente de aclarar, yo creo que incluso los casos paradigmáticos más graves han hecho evidente y harán evidente que si así sucede una red de corrupción increíblemente establecida, eh, fortalecida, instalada en el Estado y en los gobiernos tanto locales como federales. Entonces, es muy grave, pero nos da mucha claridad. El que no haya datos ya es un dato en sí mismo. El que no conozcamos el, los a dónde concluyen y a dónde llevan y para qué y quiénes se los están robando, nos da cuenta de que evidentemente hay un Estado y un gobierno involucrado. No solamente son bases de información lo que se necesita desagregar, que tiene que justamente, prioritariamente hacerse, es una es un derecho ciudadano y es una obligación y es un compromiso no solamente para las eh, eh, responsabilidades nacionales, sino para los la, acuerdos internacionales que el Estado tiene clarificar y desagregar las, da, los datos y los cifras las cifras de, de los delitos que se cometen en nuestro país y particularmente eh, por los acuerdos que tiene para clarificar respecto a los casos de niñez y adolescencia, sino además Cómo, a, cómo generar los mecanismos adecuados para la construcción de una justicia, de una no reactiv reactivización y, por supuesto, de la reparación del daño. Eso ha hecho que el Estado, que no quiere hacerse cargo, que no, o sea, ha elegido no enfrentarlo. Por eso hablamos de, una, de, de que el Estado mexicano se ha vuelto cómplice, porque de otra manera resolvería casos. Entonces... Aquí hay se tiene que construir desde otra perspectiva las, las graves omisiones y responsabilidades que el Estado, y que en este caso pues el jefe del Estado, tiene frente a eh, una, una condición de impunidad y de grave riesgo a su
7: población.
2: Uh -huh. Lucía Díaz, para usted eh, este uh -huh. estado, este gobierno se distingue de anteriores ¿encuentra usted diferencias uh -huh. en el manejo de la situación respecto a la administración inmediata anterior, la de Peña Nieto la de Felipe Calderón, ¿encuentra diferencias o son iguales?
10: con respecto a los desaparecidos sí. hay una diferencia este, muy marcada en un aspecto te la voy a decir A uh, eh, los gobiernos anteriores tanto Felipe Calderón que fue el que inició todo esto, o sea, eso, esto es, esto es eh, el hijo monstruoso de Felipe Calderón, que, en la guerra al narco y la violencia que se viene de, de todo esto, ¿no? Eh, también de Enrique Peña Nieto, nunca se habló, la palabra desaparecidos nunca la tomaron en su boca, nunca. No se, no se dis, discutió el tema, no se puso en mesa, no se puso en las agendas, no, nunca jamás. De hecho, cuando Peña Nieto eh, aprobó, pues, o sea, cuando se aprobó en eh, el gobierno de Peña Nieto la ley de esa prisión forzada, eh, él dio este noticia, en, en, como, de, como decimos, en en pequeña, una pequeña reunión. No fue algo que él hiciera mucha fanfarria, porque sabía, es un tema que para él era tabú. Entonces, en esta administración no tienen ese tabú. En esta administración el tema se, está en la agenda. gente, como tú mencionabas, en, en China, está a, liderando una lucha tratando de ordenar el, el, el asunto. Pero uh -huh. desafortunado que eh, el, el problema está profundamente enquistado. Son muchos años de desidia, de que sea no solamente de cine, también la participación del Estado, comercialicia. O sea, eh, el Estado ha sido parte integral de esto. Eh, por ejemplo, Javier Duarte basó su sexenio en represión. Su gobierno se, se sustentó en la represión, en la desaparición de jóvenes, la mayoría de 15 a 25 años. Eh, y hay hay constancia desafortunadamente con la impunidad que hay en México que en cifras casos oficiales del 99% pues es difícil pensar que se pueda hacer justicia la palabra justicia en México también es otro tabú porque se utiliza, se utiliza mucho pero es muy difícil de llegar a ella la, la mayoría de casos no como México no hay investigación no existe lo que se hace es una labor de gabinete, en la mayoría de los casos regular, pero digamos que algún caso llegue a hacer un proceso, para que ese proceso consiga llegar a una sentencia, pasa por unos filtros que de verdad no tienen nada que ver con justicia, simplemente okay. yo creo que a veces pienso que es de milagro, uh -huh. que lleguen a una sentencia, y para que llegue una sentencia condenatoria, entonces tenemos una, una impunidad totalmente, bueno, está garantizada. Por eso no hay manera de detener una delincuencia, la violencia, todo eso, cuando el que comete estos delitos así sabe que no, no va a pagar por ellos. Por ejemplo, de los casos, en el colectivo somos los 300 y tantos casos. De todos esos casos, no hay una sola que tenga eh, de las madres que componemos el el colectivo no tenemos un solo caso que tenga imputados ahorita, en proceso, ni en la cárcel, ni en ningún lado. Claro. No, pues, claro. Entonces, yo, lo digo, yo tengo siete años batallando en esto. Siete años que he dedicado cada uno de mis días a luchar por esto. Y yo no tengo un imputado. Y voy, y soy de la que he estado, o sea, imagínense una persona que pone una denuncia nada más y se va para su casa y ya no vuelve a hacer más nada. ¿Qué posibilidad tiene de que se encuentre el culpable de su imposible. Entonces, eh, México, ese gobierno eh, está en el sentido de los desaparecidos, está a, a, a rol, puso el tema en la agenda pública, y eso es algo que hay que reconocerlo. Por lo demás, eh, es, para mí es bastante frustrante, bastante, pues, eh, de causa de desánimo pensar en las condiciones que, que también estamos y que, que es difícil de, 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 de erradicar porque muchos de los que causaron todo esto siguen en puestos todavía. Sí. Muchos de los de las personas que que tuvieron que ver con las antiguas, con las anteriores desapariciones, tienen que ver con nuevas desapariciones, porque tampoco se ha detenido el, el fenómeno. Sí. Y hay estados donde los vemos totalmente dejados de la mano de Dios, como decimos, ¿no? eh, Hay estados donde definitivamente ya no hacen ni siquiera el menor intento por, este, por detener la violencia y la seguridad. entonces en México, eh, veo que es si fuera un enfermo, yo lo vería muy grave en el sentido de la de la inseguridad, de la, la, la impunidad de todos, no bueno, solamente con desapariciones, son femicidios, son tratas, son homicidios. México ha avanzado mucho en las cosas que no debería haber avanzado nada. Desafortunadamente uh -huh. en las cosas más importantes, se quedó un rezago absoluto. Porque los gobiernos han sido solamente, han, han sido patrimoniales, es decir, yo voy a hacer un patrimonio para toda la familia de aquí hasta mis tratamientos, nunca pensando en, en este en hacer nada por, por, por el pueblo, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de mandos que teníamos hace tantos, cuando, estaba, cuando desapareció mi hijo, fue un secuestro, pero muchos de esos mandos todavía están ejerciendo. Entonces, ¿cómo puedes erradicar algo donde tienes a los mismos perpetradores todavía colocados en trabajo que ya Deberían, de, francamente, de estar en la cárcel O, por lo menos, de no estar ejerciendo ningún cargo público
1: uh -huh. Ay, Lucía Díaz, eh, esa, esa misma indignación es la que recorre el país entero se, Desafortunadamente se nos acaba el tiempo Pero hay mucho que seguir comentando Yo pienso en lo que ha significado, por ejemplo, la llegada de esta pandemia Que vino a detener muchos de los procesos administrativos Esto de la suspensión de sí. plazos y términos Cómo se uh -huh. refleja en el trabajo cotidiano que realizan los colectivos y las organizaciones, un colectivo como el que al que tú perteneces y diriges, o también como en el caso de Alicia Vargas, eh, directora del CIDES, en fin, es una lástima que, que el tiempo no perdona, pero sigamos sigamos hablando, bueno, tal vez tengamos un par de minutos, muy muy puntualmente uh -huh. para precisamente eso, cuáles han sido los retos y cómo han sorteado ustedes dos, sus colectivos, sus organizaciones, estos momentos de pandemia donde el gobierno pues eh, ha estado a una capacidad muy disminuida de por sí, bueno. ya con un fenómeno que no se logra, no logra tener respuesta por parte del Estado. Eh, Alicia.
14: Eh, sí, mira, dos cosas, bellísimas. la primera, que es muy importante, ¿me escucha? Bueno.
2: Sí, te escuchamos, ¿Sí? Alicia. Sí, sí, te
14: escuchamos tema, bien, Alicia. Con con todo. Eh, la primera que es eh, muy importante identificar, eh, a los niños y las niñas como grupos vulnerables que el propio que el propio crimen ya ha detectado y que es urgentísima una estrategia para, para remediar eh, una situación de vulnerabilidad. Otra, es necesario consolidar y construir desde las propias organizaciones, mantener el, 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 con apoyo de los medios de comunicación, la exigibilidad de unidades especiales de búsqueda que permita encontrar a los niños y las niñas que están desapareciendo. Es decir, el grado de exigibilidad lo tenemos que multiplicar y si no podemos resolverlo en las instancias nacionales, tenemos que seguir lanzando gritos al, al, al sistema de protección interamericano, eh, internacional, que, que vea, que voltee, porque es muy grave lo que sucede en nuestro país. El registro no es suficiente, las palabras de voluntad no son suficientes, necesitamos que efectivamente eh, aspiremos a algo más que la expectativa y que vayamos obteniendo resultados y bueno pues yo invitaría y agradezco a los medios de comunicación como ustedes que sean sensibles y que permitan mantener este, esta, este esto, esta queja esta denuncia pública como parte de la interlocución y de la exigibilidad de justicia que necesitamos en nuestro país ¿no? Gracias Lucía por compartir la mesa es un honor estar con usted
1: al contrario, Alicia Vargas, muchas gracias a ti por, por, por todo este tiempo eh, en esta conversación y en otras colaboraciones que tienes. Lucía Díaz, nos queda un minuto para alguna uh -huh. reflexión de cierre.
10: Sí, no, solo eso, que en México ya es, esto nos rebasa, ya no es cosa nada más del gobierno, tenemos todos los mexicanos que activarnos. En, en México se necesitan dosis masivas de activismo, todo el mundo. El gobierno no, puede, no ha hecho, no está haciendo... Eh, resolviendo todo esto porque la verdad es, es algo colosal para cualquier gobierno y, y, y este, creemos que no basta nada más con que lo pongan, pongan el tema en la agenda también necesitan eh, ya dirigirse a resolver el tema de las desapariciones no nada más de, y también encontrar a los desaparecidos. Eh, es importante ya hay ya hay comisiones de búsqueda se si van bien, es parte de los, de los logros de la, de la lucha de los, de las familias. Eh, hay comisiones de búsqueda en la mayoría de los estados, sin embargo, hay seis estados donde no cuentan con una comisión de búsqueda. Es impresionante la negligencia, las comisiones, la, la falta de vergüenza de algunos gobiernos, de algunos gobernadores. ¿no? Eh, es necesario que todos nos activemos porque permitimos que México se convirtiera eh, en esta enorme masa de deforme de vivir en la impunidad y en la inseguridad y en la violencia necesitamos reconstruir el país que de verdad, eh, merece que, que se luche por él entonces yo creo que, que lo principal para el colectivo solicito, nosotros estamos con nuestros hijos pero también quisiéramos que podamos todos luchar por México como yo decía, no solamente estamos desaparecidos hay muchos temas importantes que tenemos que, que enfilar nuestras, todos nuestros esfuerzos hacia ellos, yo creo que es importantísimo que, que nos atiremos pues, y comenzamos a exigir al gobierno y no solamente exigir también a trabajar porque también cada, cada persona puede aportar yo les agradezco muchísimo a ustedes Alicia, por estar compartiendo aquí y de verdad para nosotros es una gran eh, eh, oportunidad tener un espacio como este muchísimas gracias
1: no, al contrario, al contrario, gracias a las dos, Lucía Díaz, nos quedamos con eso, tenemos que reconstruir el país y eso nos toca a todos y a todas, no solamente a los colectivos de personas que han perdido algún, algún eh, que, han que, han, que no encuentran a sus familiares desaparecidos. Les agradecemos a las dos, Alicia Vargas Ayala, Lucía Díaz, muchas gracias por esta conversación en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Muchísimas Hasta gracias, pronto. un abrazo, feliz,
10: feliz
14: día, día, Feliz
1: Día.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de los fabulosos Cadillacs desaparecidos.
15: Marna que tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos se Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado tres días buscando a mi hermana. Se llama Anta Gracia que la abuela salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh no saben de ella en la policía, tiene el hospital. De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. Es vez veces terco cuando opina Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa, rayas. Paso ante hacer. Paso ante hacer. Clara Quiñones se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete
4: con nadie Primer Movimiento Hacemos Comunidad Dios será en equilibrio
1: Qué gusto, qué gusto saludar esta mañana a la doctora Clementina Kigua, ella es bióloga, es divulgadora de la ciencia y bueno, nos acompaña cada lunes aquí en Primer Movimiento en Biosfera en Equilibrio. Bienvenida, querida Clementina, ¿cómo estás?
16: Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están, Berenice y Miguel Ángel?
2: Bien, aquí resguardados, no salimos para nada.
16: <risa> pues yo
1: también, medio de pinta, pero aquí en casa. <risa> sí, seguimos en casa, no nos queda de otra, hay que cuidarnos. Y, y qué gusto, de verdad, poder comenzar contigo. El tema que nos propones para hoy es hablar de la microbiología del pan. Te escuchamos, querida Clementina.
16: Exactamente. Bueno, pues yo creo que ahora en estos días de confinamiento hemos estado inventando qué hacer en casa. Y sí. yo personalmente, como he dicho en varias ocasiones, disfruto mucho estar metida en la cocina, que no solamente es un, un sitio para festejar y celebrar, eh, en familia sino que también es un lugar donde puede uno hacer algo de ciencia uh -huh. y bueno hacer pan eh, no es una novedad de, para para el ser humano hemos hecho pan desde hace unos catorce mil años y eh, los registros que hay son eh, los primeros son de Jordania que es en la zona que pertenece a lo que se conoce como el creciente fértil ...una región del Oriente Medio en donde surgió la agricultura... ...aunque la agricultura surgió unos miles de años después... Eh, ...hay registros de eh, pues lo que se considera que son panes... ...de hace unos 14.000 años, un poquito antes de, de la agricultura... ...estos panes eran eh, planos, eh, sin digamos volumen, sin ser esponjosos propiamente y eh, eran un poco como el pan árabe o el naan de la India o incluso como la tortilla. Eran eh, elaborados con una mezcla de trigo y de cebadas silvestres que probablemente se mezclaban con raíces de plantas pulverizadas, un poquito de agua y simplemente los dejaban cocinar sobre piedras o sobre cenizas calientes y los comían con la carne de la casa. Eh, años después, cuando fue surgiendo la agricultura... Eh, es fácil imaginar que en algún momento el grano que se les acumulaba por ahí se les fermentó de alguna manera, ¿no? O incluso ellos mismos, dicen, eh, dicen los historiadores, probablemente provocaban que se fermentaran estos granos molidos. Posiblemente eh, los, los usaban fermentados para hacer bebidas o para hacer algunos potajes pero en el camino también cambiaron la historia del pan, ya que de estas mezclas fermentadas se obtuvieron las primeras eh, que se denominan masas madre, ahora las, las llamamos así. A pesar de, de que la masa madre ha existido a lo largo de nuestra historia como seres humanos y como seres eh, so sociales, eh, los primeros registros de, de la masa madre son pues realmente recientes, son de hace unos 3.700 años antes de Cristo y casualmente no son encontrados en la región del creciente fértil, sino que son de Suiza. Eh, en Europa, que es donde se utiliza muy muy frecuentemente la masa madre, se utilizó cotidianamente hasta mediados del siglo XV. ...cuando se empezó a utilizar la levadura que, se, que sobraba de la producción de cerveza. Después, a finales del siglo XIX, cuando Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes... ...se empezó a producir la levadura por elaboración, para la elaboración del pan de trigo... ...que con el paso del tiempo acabó por reemplazar a la masa madre. Aunque esta masa madre se ha sustituido por levadura en los procesos industriales para hacer pan de trigo... ...sigue siendo muy importante para elaborar el pan de centeno... ...porque eh, es, es muy chistoso... ...la masa madre sí eh, ayuda a formar la consistencia que tiene el pan... ...digamos, no ese, ese es, que es esponjoso en el pan de centeno... ...cosa que la levadura no logra hacer... ...en América la masa madre llegó para la producción de panes eh, de todo tipo... ...en México, por ejemplo, en la región de Guadalajara se usaba para hacer el virote, que es el pan que se consume para las famosas tortas ahogadas. En la costa de los Estados Unidos llegó durante la fiebre de oro y pronto se convirtió en un habitamento indispensable para el pionero. Y eh, ellos lo llevaban incluso como parte de sus habitamentos para la, cuando estaban explorando y sabían que si se llegaba a echar a perder, siempre había manera de hacer muy fácilmente una mezcla nueva. Eh, después eh, esta mezcla, eh, eh, como digo es muy fácil de hacer solamente porque se mezcla agua con harina de trigo o de centeno y si la mantienes en un sitio tibio después de unos días verás que tu mezcla produce un poquito de burbujas con este, estas primeras mezclas es posible hacer pan, eh, hacer estos primeros eh, tipos de pan. Lo que pasa es que los resultados puede que no sean consistentes una y otra vez, por eso es que los que fabrican pan de masa madre o los que hacemos pan de masa madre mezclan eh, el agua, eh, sacan un poquito de la masa vieja, digamos, y le echan otro poquito de agua con harina, de tal man manera que se va conformando una matriz que es fermentada por un ecosistema bacteriano en el que conviven de manera simbiótica comunidades de muchas especies de levaduras y de bacterias. Eh, a este grupo de, de bacterias que, que está en las en, en la masa madre eh, pertenecen las mismas bacterias que producen el yogur y el queso, son de diferente especie pero son del mismo tipo, digamos, ¿no? Producen ácido láctico como, como un producto secundario. Para tener eh, estos resultados con, eh, consistentes, eh, de alguna manera se favorece el crecimiento de las bacterias que se producen más rápidamente. Y eh, en 1970, después de siglos y de miles de años de convivir con la masa madre un grupo de microbiólogos de la Universidad de California en Davis y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hicieron cultivos con los cuales pudieron aislar e identificar a estos diminutos habitantes del famoso pan de San Francisco. Y eh, eh, ellos identificaron a levaduras del género Saccharomyces, que les digo es muy común, y la presencia de un lactobacilo único del pan que pensaron eh, y denominaron lactobacilo san francisco. Eh, ah, con el paso del tiempo, bueno, ahora eh, que se ha recuperado y ha resurgido la cultura del pan artesanal, no solamente se reconoce el valor histórico de un alimento tan fundamental de la humanidad, sino que también su valor biológico. Y eh, gracias a todos estos estudios que han hecho, ahora han podido identificar que existen muchísimas eh, levaduras, eh, eh, perdón, muchísimas bacterias a lo largo del mundo sin embargo las comunidades son eh, muy pequeñitas digamos, no son, son comunidades en las que domina una especie de levadura y dos especies de, de bacterias eh, sí. en, entonces bueno eh, ya el tiempo se me está corriendo pero eh, en realidad han identificado unas 60 especies de lactobacilos y 30 levaduras y lo interesante del pan de la masa madre es que su sabor cambia dependiendo del lugar, del método de hidratación, del inóculo inicial y de la masa final. También de la proporción de agua y de harina que se usa para renovar la masa cada día, del tiempo que se deja fermentar, de la tempe temperatura ambiente. Y en general, bueno, lo que nos recuerda a esta manera de hacer pan es que nuestros vínculos con la naturaleza son indelebles. Y bueno, los invito a que experimenten de esta manera de hacer pan y, y que se, se eh, embeban de esta experiencia milenaria. Por
2: sí, supuesto. pues muchísimas gracias Clementina. Yo a mi masa madre la tengo encerrada bajo llave en el refrigerador porque de pronto en la noche oigo que golpea la puerta. Pero...
16: <risa> la mía <risa> <bien sí>, también. <risa>
2: Bueno, pues nos, nos escuchamos el próximo lunes Ya claro nos que tenemos sí. que ir, Berenice
1: Gracias claro querida que sí. Clementina Hasta pronto Gracias. Nos, despedimos,
2: nos despedimos Nos despedimos de esta emisión de Primer Movimiento Les agradecemos su escucha Y nos escuchamos mañana La cita es eh, en punto de las 7 de la mañana Para arrancar juntos Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó